0: Добрый вечер, Екатеринбург! А, спасибо. По-моему, прекрасное окончание праздничных и выходных дней. К нам приехал к нам приехал сам Алексей Алексеевич Венедиктов. И мы сейчас проведем для вас дилетантские чтения. Они становятся уже настоящей доброй традицией для Екатеринбурга и ельцин центр. Это уже третье дилетантские чтения в нашем городе и в Ельцин-центре. И я надеюсь, и более того, и не сомневаюсь, что... Мы будем встречаться с вами периодически, с разными спикерами, с разными гостями-хозяевами дилетантских чтений, но будем делать это регулярно. Если вы обратите внимание, у меня в руках четыре номера журнала «Дилетант». Один из них приехал к нам буквально из будущего. Это мартовский номер, который буквально пару дней назад вышел в продажу в Москве. До Екатеринбурга он еще не доехал, и вот он в единственном экземпляре есть у меня здесь. Я не просто так это говорю. Мы в конце вечера разыграем эти журналы и вручим их за лучшие, на наш взгляд, четыре вопроса. Ну, собственно, три первых места и одно гран-при. Наверное, так мы это примерно распределим. Примерно минут сорок пять у нас будет лекция. Ну, Полтора часа приблизительно все дилетантские чтения, половина это лекция, половина ответа на ваши вопросы. Вопросы могут быть абсолютно любыми, как связанными с темой выступления Алексея Алексеевича, так и не связанными. Можете передавать записки сюда, можете потом пользоваться микрофоном и лично озвучивать те вопросы, которые вам интересны. В общем, все средства связи и интерактив, все это есть, все это приветствуется. Алексей Алексеевич, ну, собственно, я готов вам передать слово, и мы сразу к теме перейдем, или, может быть, вы нам о творческих планах своих расскажете, чем
1: обычно заканчивать, а мы начнем. Добрый вечер. Сейчас попытаюсь свалиться в начале, чтобы уже потом на это не уделять достаточно времени. А давайте я о планах, потому что все равно будет вопрос. И давайте я просто сейчас отыграю это, и потом перейдем к теме. Значит, вот номер, который вышел только что. Называется «Иерусалим наш» – это про первый крестовый поход. Понятно, да? Поэтому вот как раз он будет гран-при у нас. Мы видим здесь эту обложку. А следующий номер будет довольно любопытный. Он будет о малых нюрнбергских процессах. Малые нюрнбергские процессы – это процессы над главными нацистскими преступниками. Естественно, это следствие тех самых наших дебатов, которые были здесь два месяца назад. Это процессы над нацистскими юристами, над нацистскими врачами, над нацистскими журналистами, над нацистскими военными. Да, то есть то, что мы очень плохо знаем. Мы делаем целый номер, посвященный им. И сюда приедут с дилетантскими чтениями, приедет мой коллега Калоя Хильгов, адвокат, который проведет здесь дилетантские чтения в Ельцин-центре по Малой Нюрнбергской процесс Следующий номер 22 апреля, сейчас я быстро расскажу, что 22 апреля. Это будет такой странный номер. На самом деле мы собрали, наверное, вы знаете, около 3000 вопросов от наших читателей и слушателей. 75 вопросов о Второй мировой войне. И номер будет содержать эти 75 вопросов и 75 ответов. Плюс к этому у нас будет приложение к этому номеру. Он будет немного толще. То есть он не будет толще. Там будет практически две книжки в одном. Там будет сколько битв, Люб? Не помню. 13 самых кровавых битв Второй мировой войны. Начиная от польская вестерплята, да, ну и заканчивая битвы за Берлин. Просто будут планы, схемы и так далее. Такое приложение. Специально для наших слушателей, подписчиков и так далее. И последний номер, который мы уже отпланировали. Но вы знаете, что у нас есть соавтор. Это Владимир Владимирович Путин. Как он что по истории скажет, мы сразу номер выпускаем. Вы видели, наверное, что Владимир Владимирович тут высказался про генезис украинского народа или украинского. Я уже как-то после всего боюсь говорить. И поэтому наш номер, который выйдет 22 июня, я пропустил май, я а потом скажу, почему. 22 июня он будет посвящен генезису Запорожской Сечи. И тут наши любимые украинские или украинские коллеги-историки с Украины, мы будем просить их туда писать статьи. Поэтому спасибо Владимир Владимировичу. Он вечно нам подкидывает темки. Для номеров. Собственно, вот такие наши планы. Естественно, мы будем стараться раз в месяц по каждому номеру проводить дилетантские чтения здесь, в Ельцин-центре, если удастся. Вот Находить авторов, привозить авторов разных. Иногда я буду приезжать. Но я на скандалы, вы же знаете. Вот. А так вот, в общем, авторы, с которыми вы сможете общаться вот непосредственно. А плюс, к этому, плюс к этому, последнее, что скажу, мы приняли решение что мы к первому сентября выпустим первый исторический комикс называется он будет спаститься Саревича Алексея». и где как ни в екатеринбурге мы его представим в первую а потом в москве небольшим тиражом, но это будет вот пока мы нашли очень интересным образом художника мы объявили тендер и нашли художника, который нам сделал там разворот, Вы будете смеяться, далеко в Воронежской области, в глухой деревне, сидит человек и рисует, и очень хорошо рисует. И мы подписали с ним контракт, но это длинная история, комикс настоящий. Действительно история Цесаревича Алексея со всеми реальными и допускаемыми событиями. А пойдут ли исторические комиксы, как приложение к дилетанту, четыре раза в год или не пойдут, мы увидим. В общем, мы не стоим на месте. Это все о планах. Если еще будут вопросы по планам, я потом отвечу. Теперь, собственно, история ⁇ это войны памяти, которая была объявлена. Понятно, что опять же Владимир Владимирович нам подбросил в своем последнем интервью историю с Украиной. Это все про Польшу. А он тут раз нам и про генезис украинского народа. Поэтому тоже я про это сегодня, естественно, скажу. На самом деле, войны памяти, нет такой кодификации, что такое войны памяти. Она получилась в последнее время когда исторические события интерпретируются политиками, это было всегда, просто всегда. И в древнегреческих всяких разных движениях, и в средневековых хрониках, и в наших летописях. Но мы будем говорить, конечно, о последних событиях, но все-таки я напомню, что войны памяти или исторические войны, они в России, если говорить, они были только среди образованного класса раньше. Да, то есть образованные люди, которые интересовались историей или составляли там, элиту, они вели там бои. Ну, первая историческая война в России, война памяти. Это была, так сказать, война вокруг варяжской теории. Наверное, многие из вас читали, о том, кто такие варяги, пришли они или русы они, и русское государство основано, значит, пришлыми или своими. И вот в восемнадцатом веке сцепились и покатились с одной стороны Академия наук. Во главе с учеными, вышедшими в Германии, а с другой стороны, ломоносов часть людей. И вот они спорили: но эти, генезис русского государства, но эти споры были внутри одной страны, и они, в общем, не превращались в такие исторические войны, но не войны памяти. Императрица вмешивалась, я имею в виду сначала Елизавета, потом Екатерина. Но это было для очень узкой группы людей. Вот если мы говорим, там варежской теория, тогда. Споры вокруг генезиса русского государства касалось около 300 людей, 30-350 человек. Поэтому назвать это войной памяти я, я бы не стал. А вторая война уже более обширная, конечно, это западники славянофилы, я думаю, это, понимаете, середина 19 века. Опять же, лишь образованная часть населения, я бы даже сказал, столичные граждане между Грановским и Оксаковым, да, Россия вместе с Западом или Россия против Запада, славяне западники. И это тоже война, она шла внутри страны. И, в общем, честно говоря, я думаю, что ни российским крестьянам, ни российским мещанам, ни российскому мелкопоместному дворянству это было неинтересно. Во всяком случае, в тех письмах, тоже письменные источники, их много оставалось, мы не видим, кроме столичных, отзвуков, таких откликов на эту войну, которые уже вели газеты, Естественно, в XVIII веке никакие газеты не вели, хотя уже были. Тем не менее, в XIX веке уже газеты там тоже сцепились и показались, тоже не влияло никак на людей. И спорили, повторяю, вот мы считаем, что это были споры в сал- да, в салонах, и все. И поэтому, когда начинают говорить, что вот войны памяти – это обычная история, ничего подобного. Мы с так называемыми войнами памяти, которые сейчас начинают разворачиваться, столкнулись только в 21 веке. Реально. И, и, ну, может быть, во второй половине 20-го они начинались, когда государство и государственные структуры и государственные институты начинают диктовать сначала историкам-ученым, а затем и обществу те или иные теории, которые на сегодняшний день этому государству выгодны. И э, это э, действительно очень болезненная история. Повторяю, когда там э, граждане, историки спорят между собой, и это становится общественным достоянием, сейчас объясню, что случилось за последние там, 10 лет, то э, это нормально. Но когда государство принимает законы, вот я, например, считаю, при, понимая все условия, что там законы, принятые в отдельное государство, о запрете, там, обсуждение там, Холокоста или геноцида армян, когда государство законами диктует своим гражданам, чего можно, чего нельзя в истории, да, это ошибка, которая приведет к обратным последствиям. Тогда те теории, которые запрещены, становятся очень популярными, поскольку они запретные, потому что запретный плод, естественно, сладок. И когда, скажем, французский парламент, я про нас расскажу, не волнуйтесь, принимает решение, практически запрещающее ученым-историкам во Франции обсуждать проблемы геноцида армян. Вообще запрет, все, был геноцид, не обсуждается. И когда французские ученые едут в Германию на конференции, потому что они не могут собрать конференцию во Франции, ибо это уголовное преступление, еще раз, уголовное преступление да, когда принимаются законы, и это 21 век. Мы, правда, до этого... Нет, мы уже дошли, извините. Уже некоторые закон у нас принимается. Это и есть война исторической памяти. Когда государство, политическая сила, то есть победившие в этом государстве партии, принимают решение о том, что в истории правильно, а что в истории неправильно. А это внутри одного государства. Но историчес... борьба исторической памяти и площадка исторической памяти безусловно существует как площадка для внешнеполитической Атаки. Мы это видим не только в России, да? но мы это видим в современной России очень болезненно, поскольку мы российские граждане. Что я вам буду говорить про Францию, предположим, да, или про Турцию? Я вам расскажу историю, те, кто слушает Эхо, может быть, помнят, что меня в свое время потрясло. Это был год, 1988 год, я, конечно, могу показаться, что я жил и в 1888 году. Нет, я тогда был маленький. А в 1988 году был такой съезд учителей истории, всесоюзный, я был учителем истории, всесоюзный съезд учителей истории в Москве. Огромный зал, я даже не помню, где он был, чуть ли не в колонном зале, уже Горбачевское время, перестройка, все можно говорить, я учитель истории, сравнительно молодой. И значит тема история союзных республик в учебниках истории седьмого класса, ну для 13-летних. И выступает учитель из Армении. Вот тогда, я думаю, меня это поломало. Да? Хотя мне было уже 33 года. Хороший возраст. Интересный. И выступает учитель из Армении и говорит, что и вот когда в ваших учебниках, учебник по истории СССР, вот нигде не упомянут такой э, наш э, советский исторический делик, как царь Тигран Великий. И тут за моей спиной... Встают люди, которые, я выяснил, что это азербайджанская делегация, потом, и начинают кричать, не было никакого Тиграна Великого, не было никакой э, Великой Армении. Да? Советский Союз, 88 год, советский учебник истории, советские учителя истории, учителя, школьные учителя, их никто не учил, их никто, имеется в виду, кричать, их никто не подкупал. Это не была никакая организованная акция, и ты понимаешь, что это вот война, и потом уже становится понятна вся история там с Карабахом, современностью. Да, для меня, для советского учителя истории вообще не существовало этого вопроса. Ну как не было никакого Тиграна Великого когда написано, что было в римских источниках. И а, вот тогда впервые для меня лично вот эта война памяти было, не было. Между разными странами, да, это была одна страна, но уже это были разные страны, разные истории разных стран, скажем так. И я почувствовал некую угрозу, угрозу в смысле опасность того, потому что они идут к детям. Мы, учителя, идем к детям, к неокрепшим душам и говорим, не было никакого Тиграна Великого. Была Великая Армия. И это вызывает вот такое, знаете, такую резку в зале встают люди и начинают кричать. Вообще в Советском Союзе было не очень привычно. Еще не было первого съезда депутатов. Да, и эта история просто, как видите, не на пустом месте возникла, она развивается, и мы видим, что в 21 веке мы получили вот эту историческую память, не которая между историками происходит. Вы знаете, наверное, что была такая комиссия, она была создана давно, российско-польская, когда собирались российские польские историки, И разбирали тяжелые, а между нашими странами есть тяжелые отношения. Это занимались историки, они собирались с документами, думали, каким образом это нужно освещать. Выпускали совместные сборники за подписью российского и польского историков. Шла такая обычная работа историков, ничего не выплескивалось. Ну, Выплескивалось, конечно, в политических партиях, но отнюдь не в государстве. И было такое предложение в свое время, президентом был Ющенко украинский, украинский. Но я буду теперь дифтонгом строить, боюсь ошибиться или обидеть кого-то. Даже не ошибиться, кого-то обидеть. Когда было предложено создать такую же комиссию российско-украинскую, не получилось. Это называлось поспорным спорным вопросам совместной истории. И здесь главный вопрос был совместной истории, а не по спорным вопросам. Не получилось. И когда к этому стали подключаться партии, это еще ничего. Но потом к этому стали подключаться парламенты, президенты, это мы видим сейчас по польской истории, по, ну, по российско-польским отношениям, по э, российско-украинским отношениям. А до этого были польско-украинские отношения, чтобы вы понимали, там тоже все хорошо в этом смысле, там тоже все хорошо, но там историки работают, а здесь нет. И вот войны памяти это не войны историков, это войны политиков. И не просто политиков, а руководителей государств. И дальше случилось следующее, на мой взгляд. Можно говорить о том, что это опасно, но на самом деле ну, никуда от этого не деться. Что случилось с момента, когда возникли соцсети? Это очень важная история. Просто люди люди просто, которые никогда этим не интересовались, никогда про это не думали, для них история закончилась там десятым классом школы, где или на тройку сдали, получили доступ а, к разного рода а, фантазиям историческим да, и стали к ним присоединяться. С одной стороны, это хорошо, доступ к информации это хорошо, но надо понимать, что а, ксено, а, ксенофобные такие сюжеты в интернете развиты тоже очень хорошо. Люди, подходящие к этому не критически, ну, они же не историки, ну, я там, хорошо, у меня какое-то там истори- хоть какое-то историческое образование, я люблю работать с источниками. Но люди, которые никогда не работали с источником, они там, ну, прочитали, о, земля плоская. Ну, как интересно, Доказать? Слушайте, я всю жизнь думал, что земля не плоская. Она, оказывается, плоская. И это убедительнее, чем то, что она не плоская. Потому что доказывать, что Земля не плоская, все давно доказано, никто не приведет никаких доказательств. Так всем известно. А то, что Земля плоская, выстраиваются сразу целые интересные системы. Это очень забавно, это приятно, это очень ярко, это очень пахуче, да, яркий вкусный запах, сладко. И прийти в компанию и сказать, это знаешь, на самом деле земля на трех китах. Я вот прочитал статью. Где? Ну, где-то в интернете кого? Ну, кого-то в интернете. Так доказательно. И если мы возвращаемся к мысли истории, то вот эти вещи, прежде всего ксенофобные, да, конечно, с ненавистью к соседям, они очень быстро охватывают людей. Почему-то, не будем говорить почему, догадаемся. И когда говорят, а вот есть документ, но кто из нас читает документы? Какие документы? В крайнем случае можно сказать, что они подделаны. И в результате сейчас мы видим, что то, что делают политики, это немедленно, как коронавирус, разносится а, через технологии. Технологии есть, да? Причем это не специально. Я сказал, президент сказал, кто-то сказал, парламент принял резолюцию, шх, разлетелся. И говорю, о, во, а как же? И не надо ничего читать. Достаточно речи президента или председателя парламента, и не важно, где это в Польше, в Украине или в России, неважно, да. Для очень многих людей глава государства, любой, всегда является авторитетом. Но он-то не будет просто так врать. Ну слушайте, ну, ему записочки готовят, ему специалисты заносят. Им, я имею в виду. В данном случае, что Трамп, что Дуда, что Путин, что Зеленский, не имеет значения. Я рассказываю, как это распространяется. И когда государство принимает решение, что вот только эта точка зрения... Потому что это сейчас нужно для внешней политической... Это не важно. Помните, кто был главным врагом в 2003 году Российской Федерации? Огромное государство называется Эстония. Огромная, кровавая Эстония. Да, помните, там бронзовый солдат была история. Значит, нависла над маленькой Россией, и у нас все шло про это. Про то, что в Эстонии никогда не было государственности. О том, что все благодаря только Российской империи, что империи эстония вообще там живет. Ну и так далее, да? Потом раз, переключились на Грузию. Да, и мы хорошо теперь знаем историю Грузии, как части России. Раз, переключились на Украину, а теперь Польша. Так вот, война памяти, то, что сейчас откровенно называется войной памяти на самом деле, это, если мы говорим о термине, с моей точки зрения, это позиция государства, в первую очередь, которая сознательно для решения сиюминутных, еще раз, Сиюминутных внешнеполитических задач создает на фоне реально действующих документов, части документов, мифологию. Абсолютную мифологию. Мы с вами говорили тут: а можно задать вопрос: а кто был на лекции по пакту? Можно спросить у вас, можете? Ну, не, треть, не больше. Да, я понял, я не буду повторять ничего, не волнуйтесь. Но вот, знаете, когда начинаешь, вот не в. Паблики, когда люди там кричат, бегают, плюются там на втором канале, начинаешь говорить про один только факт истории пакта, ты говоришь, да, да, когда говоришь, вот смотрите, да, Советский Союз получил, условно говоря, передышку в полтора года, окей, и Германия получила передышку, кто выиграл больше, а как считать? Я говорю, а считать очень просто. Советский Союз получил территорию с 23 миллионами людей. Прибалтика, Западная Украина, Беларусь, Молдова. Понятно, да? 23 миллиона. Что такое это? Это на самом деле мобилизационный ресурс. да? Это рабочие руки, это будущие солдаты. да? Вот. А сколько получила Германия? 87 миллионов за те же полтора года. Присоединила к себе. 23,87. Ну вот давайте это обсудим. Да? Да. Да? И тогда, когда ты сидишь на факте, на одном, на конкретном факте, говорю, приведите контрфакт, что Советский Союз выиграл больше от передышки. Давайте Согласились, передышка, у тех, у тех. Согласились. Покажите, кто выиграл больше. Нет, я не спорю, выиграли. Кто выиграл больше. Да? Вот тут надо начинать уже говорить. Неинтересно. По фактам неинтересно. И в этом вся история. Почему? Потому что государству сейчас выгодно изменить было свою позицию. Я сознательно говорю, Изменить. Потому что в 2009 году, 10 лет тому назад, президент, нет, премьер-министр Российской Федерации, звали его Путин, Владимир Владимирович, написал статью в польскую газету 1 сентября. Эта статья существует в интернете, можете сами найти, да, где он говорил, что пакт не дал Советскому Союзу ничего, что это был постыдный пакт. Протоколы, протоколы. Что речь идет о протоколах? Прошло 10 лет, он говорит другое. Это значит одно, просто политика изменилась, не суть протоколов, а политика изменилась. Это доказывает то, что войны памяти – это история политики сиюминутной, а завтра будет другое. А послезавтра будет третье. Это абсолютно конъюнктурная история со всех сторон. Я могу вам сказать, что там нынешняя правящая элита или партия Польши, вот эта партия правая, она такая же. Они вместе с Владимиром Владимировичем должны быть в одной партии, я считаю. Они Они ведут себя ровно так же. Ну, вот правда. Да? они создают ровно так же историю э, про воин память. Они тоже э, выстраивают на основе документов э, вполне себе, я даже не могу сказать, что это ложные, потому что все, что говорил Путин, все правда. Я не про оценку, я про факты. Все правда. И письма такие были, и оценки такие были. Все правда, только это, знаете ли, часть правды, которая затем интерпретируется. А остальная эта часть где? польская нынешняя партия делает то же самое, и выгодно иметь Россию в качестве пугала для всего Европейского Союза, даже сомнения. Мы, мы не единственные в мире такие. Я уж не говорю про президента Трампа, который такой иногда сморозит в истории, что просто ну да, даже говорить не хочет, но это не наш президент, не будем про него говорить. А, вот, поэтому на самом деле, войны, еще раз, войны памяти исторической это абсолютно конъюнктурная, придуманная да, придуманная, легко опровергаемая фактами, политика. Легко опровергаемые факты. Ну, кто же их будет опровергать-то? Журнал «Дилетант» с тиражом, там в 50 тысяч? Да? Или «Первый канал»? Сомнительно. Конечно, можно было сказать, Польша – это где? Да? Ну, что нам Польша? Подумаешь, Польша. Вот у нас там. США, Франция, Германия, Великобритания, там Индия, Пакистан, Китай, Польша это ну вот Польша где хорошо пренебрежем Польшей, но никто не может сказать Украина это где и вот опять же возвращаясь к войне памяти, да вот последнее интервью президента, да про генезис русского языка, ну украинской нации я не знаю смотрели вы или нет, чтобы не повторяться за президентом, но вот я хотел бы задать, вот слушайте, мы с ним одного возраста приблизительно. Я учился по тем же учебникам, по которым учился он. Причем и в ВУЗе, естественно, и в школе. Я приблизительно понимаю, как это построено. И вдруг президент говорит, что в 11, 12, 13 веке у нас там с Украиной и Белоруссией был один язык. Ну, один народ, один язык. Вы меня, конечно, извините. Вы о каком языке говорите, Владимир Владимирович? Но это же не объяснишь аудитории. Значит, в XI, двенадцатом, 13 веке был письменный язык. Это церковнославянский, да? который пришел вам из Болгарии. То есть болгарский язык, да? Кирилл и Мефодий. Да? Вот на нем писали. А если мы берем с вами светские записи, которые там берестяные грамоты Новгорода, да, там киевские всякие пописульки, Ты мы увидим, что это абсолютно разные, ну, я не могу сказать диалект или наречь, а то, что письменно, просто разный. Просто одно и то же слово пишется по-разному. А как люди говорили, мы точно не знаем, нет, может быть, кто-нибудь и жил в то время, и помнит еще в XI веке, я не знаю. Хочешь сказать, вы что говорите, Владимир Да? Какой единый язык? Если церковно-славянский, то он болгарский. Ну, так, тупо. Если устный, мы не знаем, как. Мы правда не знаем. Я уж не говорю о том, что э, древнерусское государство это нынешние Киевская, Полтавская и Черниговская губернии. И чуть-чуть Новгород, там, где Старый. Все. Здесь у нас жили, в смысле, здесь у нас, хорошо я сказал, да. Там у нас в Москве жили всякие чуть меря. Там все это Финоугорское. Мы финны на самом деле. И угры. А у вас здесь черт знает, что было вообще. Никто не знает, что у вас здесь было. Какое, прости господи, Не, И главное, а зачем? А это за тем, что нужно сказать о современной политике, где мы, наше государство, предъявляет претензии на часть Украины. Ну да, давайте говорить это в открыто. Давайте говорить в открыто. И это есть война памяти. Еще раз, это обслуживание историческими всякими штуками внешнюю политику Российской Федерации на сегодняшний день. Завтра будет другая. Завтра выяснится, что там часть Ирана – это Российская Федерация. Я никогда не забуду, как э, объясняли э, претензии э, на Калининградскую область. Оказывается, в 1757 году, то есть не оказывается, русские войска взяли Берлин. Поэтому у нас есть права на Восточную Пруссию. Секундочку, у нас есть права на Восточную Пруссию, Потому что это мирный договор, признанный всеми странами, никто не ставит его под сомнение. Вообще не обсуждается. Нет, нужно придумать, что на два года с 57-59 взяли Берлин набегом. насколько Мало чего взяли. А генуэзцы в Крыму были. Давайте отдадим Италии Крым. Пораньше, чем другие. То есть это очень опасное оружие, потому что люди на нее ловятся. Войны исторической памяти опасны не тем, что там Владимир Вольфович Жириновский или Петр Алексеевич Порошенко что-то сказали. Они опасны не тем, они опасны, когда это становится директивой государства, когда принимается закон, нельзя про это говорить или про это можно говорить только так и никак иначе. Раз. И второе, когда это распространяется через ну «это не запретишь» через соцсети, через интернет, не критично. Не критично. Вот недавно была такая большая дискуссия российских историков про воинной памяти и очень хорошие историки, чьи книги есть, кстати, у вас тут в Петровском, Алексей Миллер. Это не «Газпром», это хороший Алексей Миллер, в смысле историк хороший. Он говорит, кто же является нашим союзником, говорит историк Алексей Миллер. Нашим союзником войны памяти, хороший историк, я еще я рекомендую его книги, действительно, он очень крутой. Он говорит, нашим естественным союзником является Израиль. И такая тишина в зале. Он говорит, ну как же, Израиль никогда не простит Украине, Литве, Латвии, Эстонии, что там тоже, значит, шел Холокост. Нормально для историка? Нет, для Владимира Вольфовича Нормально. Но для историков, вы Вы чего вы историки, какие у вас союзники? У вас союзники это летопись и документ. Вы о чем там, вы что, историки обсуждаете? А вот давайте говорить о том, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а в войне с Китаем. Ну давайте, ну, 37-й. Ну давайте поговорим про войну с Китаем. А давайте поговорим, он говорит, а давайте мы перенесем причины войны в похабный версальский мир. Говорят историки, ребят, вы что обсуждаете? И понятно, что случилось, да? Мы же понимаем, что эта волна накрывает и профессиональных историков тоже, вот войны памяти. Или, например, они там обсуждают снос памятников. Да болезненная история, на самом деле, снос памятников. Мы с вами хорошо понимаем. Но кто из вас знает, вот я прошу только честно потом поднять руку. Что у нас с Польше есть соглашение, что те памятники, которые стоят на могилах, они не трогаются вообще. Не на кладбищах, а на могилах, на захоронениях. А остальные там, как называется, камеморальные памятники, их, их, и это дело местных властей. Вот кто из вас это знает? Вот некоторые люди знают. очень важная история. Мы подписали с Польши этот договор. Это важная история. И тогда ты начинаешь понимать разницу, да, что это не вот снос над есть это не кощунство и святотатство, как кажется. И так кажется на самом деле. А это некий, как бы сказать, некая ответка за то, что они там у себя считают там унижением, унижением. Это правильно, это неправильно. Но любая революция, мы просто не понимаем, что там случилась революция. Она, она означает снос памятника, переименований. Вот сегодня Только что пришла информация о том, что площадь, на котором стоит посольство Российской Федерации в Чехии, переименована в площадь Бориса Немцова. Муниципалитет в Праге принял такое решение. Вот когда со мной говорили, чешские друзья говорят, вот здорово, ничего здорового нет. Вот я на самом деле, мне от этого неловко. Знаете почему? Потому что площадь называлась под каштанами, Историческое название. Ну найдите другое. Но это чисто политическая история. Там, где российское посольство. Ну, вот я там, товарищ Бориса Немцова. Мне неудобно. Я понимаю, правильно, хорошо, да, неудобно. Потому что историческая... Это не была площадь Леонида Ильича Брежнева, которую переменили в площадь Бориса Немцова. Понимаете? Вот сейчас они будут делать памятник власовцам в Праге. Что мы знаем про Власовцев? Я вот внизу у вас увидел сборник документов, допросы. Если у кого-то нет, быстро пойти и купить. Там два экземпляра всего. Во втором томе сборник допросов Власова и Власовцев. Да? Довольно любопытно. Но сейчас про другое. Значит, когда-то давным-давно мы слышали, что какие-то русские освобождали, ну кроме армии маршала Конева, освобождали Прагу. Вот факт. Армия маршала Конева, советская армия, вошла да, и там добила немцев. Но где и когда мы читали, что э, часть власовской армии вышибала оттуда немцев за три дня до этого. И для чехов, да, и мы, по идее, и они освободители. А есть еще одна история, которую вы точно не слышали. О том, что была такая армия РОНА, да, российская освободительная народная армия. Это не власовцы, это отдельно, Локотская республика и так далее. Совершенно справедливо. Так вот она вместе с войсками СС, русские, вместе с войсками СС давила восстание Варшавское. И командующий этой армией, вот этой, Рон, генерал Каминский, я помню генерал, он не генерал, генерал, ну генерал Каминский, был расстрелян гестаповцами за мародерство. И был расстрелян. Вот история же, она вот такая, понимаете, она очень... Это можно... Дальше можно оценивать, да? Мнение не должно бежать, впереди фактов. Вот есть факт, как угодно его объясняйте, да? Да, он получил железный крест, и да, он был расстрелян за мародерство. Да, он вместе с Гестап покорял Варшаву, давил восстание в Варшаве. И вот это все да-да-да людям, которые привыкли поколение там Путина и мое. Uh, и, иметь в виду линейную историю Второй мировой Великой Отечественной войны, но ну, мы так воспитаны, но ну, мы на тех учебниках, откуда нас что, в архивы пускали? Его пускали меня что пускали, что ли? Да? Нам так с ним, я его понимаю, нам так с ним обидно, когда вдруг узнается, да, что оказывается, власовцы освобождали Прагу. Оказывается, поляки трактуют значит, вот, uh, ныне да, действия Красной Армии сначала как освобождение, потом как порабощение. Обидно, слушайте, нас не так воспитывают. Но когда это делает там гражданин Венедиктов или гражданин Путин, не смертельно. Имеем право. Но когда начинают придумывать из этого законы, то есть война, переходящая в законодательство, война это мы с вами можем дискутировать. У меня такое мнение, у вас такое мнение, да нет вопроса. Но когда это переходит в область политики государства, еще раз, не партии. Партии Жириновского и Зюганова могут иметь такую точку зрения, а партия, там, не знаю, Явлинского и не знаю, Миронова другую точку зрения. Неважно, не высказываться по этому поводу. Но когда это происходит через парламент или через президента, или там, через премьер-министра, неважно кого, это и есть война памяти. Война памяти не может быть выиграна. Не может быть. Потому что на каждую... Э, история настолько сложна, что на каждую... Концепцию вы найдете контрдокументы На каждую. Просто на каждую. Вот я а, вчера, а, едущий, готовясь сюда, я полистал сборничек 41 год. Сборничек 41 года. Ну, в смысле, есть документы 41 год, такой изданный. Там есть всякие документы, разные, интересные. И я наткнулся на документ, который никогда... Не видел, да, но пропускал, ну какое-то, какое, письмо товарища Берии, товарищу Сталину. Мало ли он ему писал, он был такой писучий, Лаврентий Павлович. Он хотел от Сталина все время как бы, ну, одобрение, да, он сам решение, вот это очень интересно, у Лаврентия Павловича, в отличие от Николая Ивановича Ежова, вот Лаврентий Павлович все, значит, вот, письмо. Уважаемый товарищ Сталин, уважаемый в политбюро, да, вот, вот очень аккуратно был, Ну не помогло, но ну, тем не менее. Да? И он пишет, а теперь, внимание, 40-й год осень. Сороковой год осенью. Он предлагает Сталину, ну, предлагает Сталину, идею излагает, создать польскую дивизию в случае войны с фашистской Германией. И он говорит, вот провели переговоры с таким-то генералом, таким-то генералом, который сидит в лагере у нас. Такой-то генерал говорит, я готов. Другой генерал говорит, нет, меня пусть лондонское правительство Сикорского даст команду. Еще несколько полковников, там Бердан в частности, говорит, мы готовы создавать армию, если будет война с гитлеровской Германией на территории Польши. В 40 году еще действует пакт вовсю. Осень. Да? О чем говорит это письмо? Можно трактовать какого? Оно существует нигде. Я его не встречал в обороте нигде. Оно печатано в толпе и провалилось. Да? И это очень важно, потому что это означает, да, что даже товарищ Берия, да, понимая неизбежность войны, кто на кого напал, другая история будет потом. Это они обсуждали тоже все документы. На самом деле все документы есть. Есть все документы генштаба, есть все документы советского генштаба, но советский генштаб не рассекречен. А поскольку немецкий генштаб это трофейный документ, они рассекречены. Да? А советский мы еще не видим. Все. все не видим. Все не видим. Но мы представляем себе. И вдруг такой документ. Ничего себе, ни хрена себе. Польская дивизия. А потом они расстреливают в Катыни польских офицеров. Ну, наверное, товарищи, товарищи Берия не послушались. Тот же Берия пишет. Да, что, а что мне с ними делать? У меня 12 тысяч человек, который готов взяться за оружие. Март 41 Поэтому э, очень важно всегда опираться на факт. Ну, э, Трактовка любая. Все равно в основе должен лежать факт. Документ, факт. Мемуары врут. Мемуары врут, если вы не сравниваете это с другим. Мы очень долго искали, я очень долго искал, говорил с историками в свое время о том, все-таки когда Гитлер решил напасть на Советский Союз. Есть дата решения? Конечно, есть. Надо было ее найти. Ее сначала нашли в дневниках генерала Гальдера. Генерал Гальдер был начальником штаба сухопутных войск вермахта. Значит, 22 июля 1940 года, 22 июля 1940 года генерал Гальдер пишет в дневнике, фюрер приказал начать подготовку к войне. Но подготовка к войне, подготовка к войне, это всегда создание оперативной группы, оперативных планов, начало переброски войск, какую точку ударить и так далее. Это только начало. Назначается в конце июля некий полковник, забыл фамилию, который становится командиром или там руководителем оперативной группы по подготовке оперативного плана нападения на Советский Союз. И это июль 40-го, э, июль 40-го года. И оперативный план готов. Когда? 18 декабря. Почему я помню мой день рождения? Но не 40-го, не 40-го года. План Барбаросса был подписан Гитлером. Это тоже есть. 18 декабря 40 года. Вот с этого момента да, есть план нападения. И поэтому, когда там разные мои коллеги говорят, а вот Советский Союз собирался напасть на гитлеровскую Германию. Может быть. Ни одного документа нет. Нет создания оперативной группы, нет оперативного плана. Мы не видим, чтобы войска выстраивались для нападения. Они явно выстраиваются по плану Жукова на оборону. Жуков-то думал, что не по центру будет удар, а по югу. И основные войска у нас на юге стояли туда, прикрывая там Киев, Ростов, Дон и туда. Кавказ, потому что Жуков думал, что он за нефтью пойдет на Кавказ. Это история в этом. То есть это оборонная история, да, не второй шило. Но ни одной бумаги нет. и Очень нравится Суворов, мне правда, которые пишет, вот знаете, вот я говорю, вот это вот такая история, как красиво, да? Сталин опередил Советский Союз, о, Гитлер опередил Советский Союз на один день. Да нет же, Но ну, нет документов, ну нет доказательств. Ты можешь как угодно конструировать, читать, складывать танки с самолетами, линейные винтовки с пулеметами, дивизии кавалерийские с артиллерийскими. Для того, чтобы начать войну, и когда у тебя армия отмобилизована и в этой армии от 3 до 5 миллионов человек, нужен план. Его нет. Генеральный штаб не имеет плана. Все. И сейчас вот начинают вроде через рассекречивание находить какие-то резолюции о том, что якобы это все Сталин считал, что в втором году, вот тогда да, может быть, документы. Как не нравится идея, не получается. Поэтому, когда, и поэтому, повторяю, когда те же государства говорят, вот Сталин хотел напасть на Германию, ну и правильно бы сделал, что напал. Война была неизбежна, так лучше первым ударить. Очевидно, спросите Путина, он же говорит, первым бей, бей первым Фредди. Да? Че тогда вы на это нападаете? Это очень печальная история, повторяю, о роли государства. И то же самое, когда начинают вот эти территориальные последние истории. Вы знаете, знаете, самая кровавая земля. В Европе, вот в Европе. То есть там, где было больше всего войн, это территория между Францией и Германией. Это Эльза-Салатарингия. Там просто на несколько метров туда-сюда ходили войска, там все костями, да вот куда ни копни, потому что там, значит, 18, даже начиная с 19 века, 1870 год, франко-прусская война, забрали. потом 19, И там фронт проходил, естественно. 1918 год, конец Первой мировой войны. Забрали француза назад. Тоже проходил. Потом там линия Можино. Значит, в 40 году Германия. Забрали. Потом в 44 четвертом 45 пятом опять пошли забрать Просто. Я уж не говорю там про Тевтонов, Франков, Саксов, Карла Великого. Это все там. Что сейчас происходит? Границы стерли ластикой. Там есть, конечно, и там во Франции, в Германии, и в самом Альзасе есть там Мелкие партии, которые говорят, это мы, нет, это мы, сейчас пофигу. Нет границ, единая денежная система, да, внутри Евросоюза. Через Рейн приехал за пачкой сигарет, вернулся, потому что там дешевле. Это длинный болезненный процесс. У них даже нет совместной комиссии историков Франции и Германии, да? А было? А было? А чья земля? Да какая разница сейчас? у тебя? Нету этой истории. Ее просто сейчас нет. Скажу вам больше того а у Польши и Украины, бог с ними, с французами, немцами, они далеко, у Польши и Украины, у Литвы, Эстонии и Латвии, там же тоже границы, как вы знаете, после Второй мировой войны подвинулись, да? тоже нет проблем, они признали границы. Они с двух сторон признали границы сейчас. Да, там Польша потеряла там, взяла там, у Польши нет претензий, вот мы разговаривали с одним там, скажем, советником, президента Польши, а партия, действительно, которая власти, вот это вот закон и порядок или как они там, она такая, она националистическая, правда, она в этом смысле абсолютно антироссийская, антиукраинская, антиевропейская, это вот такие вот ребята, правые консерваторы, она националистическая, ну в таком, в лайт варианте, он говорит, да, конечно, и Вильнюс, и Львов, это исконные наши земли. Но мы раз и навсегда урегулировали этот вопрос. Он не стоит того, чтобы за них воевать. Хотя, конечно, Вильнюс и Львов – жемчужины в польской короле. Ну, все уже. Ну, проехали. Ну и потом, зачем? Опять же, границ нет, единая денежная система, гражданство – не важно, язык туда-сюда – это единственный ход, который можно быть, это не потому, что они такие умные, да, это потому, что были умные люди в 1957 году, которые начали образовывать Европейский Союз. Да, что надо стирать, чтобы не было войны, надо стирать границы эластика. Должно быть движение людей. И вот вдруг история, все эти войны памяти они, конечно, среди историков ведутся. Они ведутся среди историков. Историки пишут гневные статьи, Львов наш, там, да, там, Вильнюс их, там, неважно что. Это пусть, это всегда будет. Это вообще Священная Римская империя. При Карле Великом. Ну что, действительно, все отдать ему, немцам или австрийцам, неважно. Когда Владимир Владимирович, опять же, я с ним полемизирую, ему спасибо, он дал номер, следующий номер про Запорожскую сечь, вы понимаете, благодаря ему мы решили делать. Мы хотели делать Тегеранскую конференцию. Тегеран подождет. Когда он говорит о том, что австрийский генеральный штаб, я всем рекомендую посмотреть это интервью. Восемь минут. Это вторая серия а, интервью Путина Андрея Ванденко и Стас. Вторая серия, 8 минут всего. да, Она есть в интернете, не пропустите. Он говорит, что австрийский генеральный штаб пытался оторвать Украину да, от России. Ну, Во-первых, это правда. Хотелось бы спросить, а что в это время делал российский генеральный штаб, русский, русско-имперский? Он пытался оторвать Галицию от Австрии. Естественно, это их работа такая, отрывать в преддверии войны. Ничего удивительного нет. Но история заключается в том, что когда это говорит не историк, а президент, это какой кошмар, этот австрийский генеральный штаб, ужасное чудовище, развалившееся в Австро-венгерской империи, то все враги кругом. Да, правда, перед Первой мировой войной есть замечательные исследования по работе австрийско-немецкой, австрийско-немецкой агентуре. На территории, на территории Российской Украины, на ну, Украины, Российской империи, и о работе нашего генштаба, естественно, на территории Галиции, то есть Австрийской Украины. Ну да, ну так скажи и то, и то. Не превращай это в оружие, потому что это зарубки остаются. Остаются зарубки. И это касается в том числе и других политиков. Подай, ну, когда это говорит, там, какая-нибудь партия, типа, там, э, крайне правых немцев, или у нас там, вот повторяю, не смертельно, ну, демократия. Слово важнее, да? Но когда это говорит человек, который представляет государство, это политика. Еще раз, политика плюс соцсети. Это очень интересная история, это новация. Потому что раньше, ну а как мы обсуждали историю? По фильмам. Да? У нас же Александр Невский, это не Александр Невский, это Александр Невский, в смысле Черкасов, в смысле Зенштейн. Совсем не тот Александр Невский, который по документам там у нас вываливается. Но мы все равно понимаем. У нас кардинал Ришелье – это по трем мушкетерам. А некоторые, молодое поколение, по сериалу «Три мушкетера». Мы-то хотя бы по классике, иногда даже по книге, а они всегда по сериалу. Вот это чудовище, есть, знаете, такой американский сериал, когда Ришелье ведет интригу, чтобы захватить трон, чтобы он сел на трон. Знаете, Ришелье, который садится на трон э -э -э, Бурбонов. Ну, это… Ну это, ну да. А все, да, и, и дети говорят, а он для того все это делал, чтобы захватить трон и жениться на Ане Австрийской. Кардинал! Кардинал! Жениться на Ане Австрийской, захватить трон. Вместо Людовика XIII. При том, что у него уже два ребенка. Будущий XIV и Филипп. Ну, и люди из этого, но ну, это художественная литература, вот с этим ничего не сделаешь, да? Но, повторяю, когда это превращается в политическую историю, вот только тогда мы можем говорить о войнах памяти. Я категорически противник того, чтобы о войнах памяти говорили в отношении позиций историков или даже политических партий. Нельзя историю, то есть можно, видимо, но нельзя историю конъюнктурно делать острием политики. Да, Мюнхенский сговор, совершенно верно. У нас получается, кто у нас развязал Вторую мировую войну? Англия, Франция и Польша. АО, Мы Фюрера не забыли там случайно где-нибудь? У нас, ну кто главный? Англия, Франция и Польша. Если если посмотреть, если поговорить с с людьми, которые ничего про это нет, а Гитлер-то где, прости господи? Нету. И это опасная история, на мой взгляд, из-за конъюнктурных, понятных желаний. Новое поколение, ну или новое поколение, которым было неинтересно, и кто не будет читать документы, исторические, даже смотреть фильмы уже, они почувствуют себя некомфортно. Скоро выяснится, что мы с гитлеровской Германией, значит, воевали против всего мира, что правда, был такой эпизод в нашей истории в 1939 году. Та же самая история связана, повторяю, с другими странами, там, где принимаются государственные решения. Вот мы все ждем, ну все, многие из нас ждут статью Владимира Владимировича, которую он напишет. По Первой мировой войне обещал написать. Ну и пишет еще. Мы так радостно отправили ему предыдущий дилетант. Ну, помочь. Пока живем. Пока живо, что называется. Но, конечно, очень беспокоит эта история не в связи там, с нашими отношениями, я не знаю, там, с Францией или там, я знаю, с Великобританией, а с Украиной. Потому что все, что сейчас говорится, да, как, да, все, что говорит, было. Это очень важно. Да, все, что говорит, Путин было, но это далеко не все, что было. История с украинцами. украинцами. Давайте, я не буду больше извиняться, я всю жизнь говорил украинцы. Да? Я как Путин. Видимо, поколенческая история. Я допускаю, что это поколенческая история, потому что, так же, как мы говорили, на Украине всю жизнь. Да? Ну, поколенческая история. Не обиж... Никого не хочу обидеть, если среди вас есть они. Просто хочу сказать, не обижайтесь, пожалуйста. Значит, он говорит, что украинцами украинцами звали людей, которые жили на рубежах, и вот они жили там на юге против, действительно, и на на Урале. Знаете, я же знаю, что Владимир Владимирович слово в простоте не скажет. Значит, что-то ему показалось, сказал, и он что-то перепутал. Ну, конечно, он имел в виду казаков. Ну, конечно, он имел в виду не этнос, а военное сословие, которое действительно... Уральские казаки были, да, по границам, да, которые были. Почему Запорожскую сечь мы будем делать? То есть, даже сам понять, почему он это сказал, слушайте, ну он же не мог это придумать, да, и даже не мог это нигде прочитать. Я пытался найти, где на Урале жили украинцы. Ну, в смысле, как этнос. И я всюду находил казаки. Я действительно проверял. Может я что не знаю. Действительно, это казаки. Но разговор о казаках совсем отдельный разговор, это. Даже если это субэтнос, то он не обязательно там южноукраинский. И вот такое видение, там есть в этом интервью очень интересная история, когда ему ванденко Андрей, когда Путин говорит, что я считаю, что русские украинцы один народ, Андрей ему говорит, ну на Украине так не нравится, когда так говорят, Ну, я не знаю, что там нравится, не нравится, подожди. Вот это и есть история. Мне кажется, что вот это самое главное. Как люди, твои собеседники, воспринимают то, что ты говоришь. Не что ты хотел сказать хорошее, не что ты думал сказать хорошее. А как же э, учитывать то, что люди это понимают по-другому, твои как бы собеседники. Да, они действительно, и они, на мой взгляд, э, уходят как отдельная этность. Это правда. Это не история отнюдь не только 19 века, хотя в основном второй половины 19 века, конечно. Конечно же. И мы все прекрасно помним, если бы это не было отдельно этно, зачем же Александру II, царю-освободителю, Александру III, миротворцу, принимать такие антиукраинские законы? Ну, просто возьмите и почитайте, чего было сделано в Малороссии, в эти два царства. Вот как не называть Александра II там, прогрессивным реформатором, освободителем в конце своего царствования? Да? Просто запрет на письменность. Алло, гараж. Запрет на письменность. Они это помнят. Это же действительно был Это царский указ, это решение было, по-моему, Государственного совета даже, как называют, рескрипт был на этом. Запрет на письменность народа. Да и какой, какая там письменность? Или запрет на разговор на этом языке, ну сказать, что это диалект, хорошо диалект, разговор на этом языке в присутственных местах. Запрет, уголовное преступление. На территории Малороссии. Это ходил такой э, анекдот в конце 19 века о том, что ты едешь, ну, это все Российская империя, на поезде ты едешь из Варшавы, ты можешь говорить на украинской море. Ты въезжаешь на территорию Малороссии, это уголовное преступление. Ты выезжаешь на территории Малороссии Великороссии и снова можешь говорить на украинской море. То есть нельзя говорить на украинской море в Малороссии, на Украине или в Украине. Это, это рескрипты. Это законы. А что вы хотите тогда? А, от того, что вы говорите, что, это, а, что этого отнеса нет. Вот а, довольно забавно, что а, когда я разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, кто не знает, президентом Белоруссии, вот политик, я говорю, а вот вы считаете, белорусы и русские один народ? конечно, конечно, один народ. Пауза. Но! мы не наследники Киева, мы не наследники Москвы, мы наследники Великого княжества Литовского. Я говорю, от моря до моря? Он говорит, ну конечно. А на самом деле в Беларуси очень интересно творится. А своя история, Это безумно интересно, это отдельная история, да? но они творят все-таки по, по отношению к себе, а не к народу другому, соседнему. Да? У них сейчас, вот я давно не был в Беларуси, да? давно-давно, лет 7, приехал, у них там Могилеве, еще где-то, уже улицы на двух языках, на русском и белорусском. У них а, памятники, памятники, стоят, это великий князь Всеслав Полоцкий, памятник, конный, знаете, все конные памятники похожи, что Богдан Хмельницкий, что Долгорукий, что Всеслав Полоцкий. Все, шапка одинаковая, а так все, хорошо, да, то есть на самом деле великая княжество Литовское, да? мы, мы и вообще он говорил, что Москва входила в нашу. Они мы входили в Москву. Вообще граница была, говорит он, по Твери. Я, значит, не поверил, вернулся, проверил, граница была по Твери. Между Великим княжеством Литовским, ну Белоруссией, как в интерпретации Александра да, и, соответственно, Московского государства. Ну, совсем, вот здесь. И вообще он назывался Великий князь Литовский-Русский. И язык был главный русский. А основная религия при Витовте была православие. Православие. И вот мы, настоящее русское государство, говорит Александр Григорьевич, подумал, вот не дай бог, Беларусь станет врагом России. Я представляю, что будут говорить. Что они, значит, католичные, что они западники, что они схизматики. Я просто представляю себе, да? То есть это будет война памяти опять. И это очень опасная история. Мы даже, может быть, плохо видим. Я в последнее время много читаю про Среднюю Азию. И мы на самом деле между узбеками, таджиками, да, между туркмен и казахами, там страшная вещь, нам не снилась с Польши. Потому что там не было государственных образований, да. И поэтому кто главный, кто системообразующий? И это приводит реально к столкновению, мы это видим. Это не безобидные штучки. Потому что люди, просто люди, они в это верят. Да, но как же нас обижают? Мы такие великие, нас обижают. И последнее, что я скажу в этой части, я вижу, что ты мне Маша, спиной вижу, у меня тут третий глаз. Это радио, знаете, шуршание слышишь. Есть замечательная книга, которую я рекомендую вам найти. Может, она выложена в интернете, а если нет, попробуйте в бумаге. Ее автор Марк Феро, французский историк, она называется «Как преподают историю, детям в школах в разных странах великая нигерия великая бельгия великая там я не знаю бразилия вот все вели все великое в каждой стране понятно что в первую очередь преподают историю своей страны и конечно хочется чтобы твоя страна была белая и пушистая и для детей это важно это правда и когда я вот в четвертом классе преподавал детям там рассказы по истории значит СССР, тогда это называлось такой предмет, это на самом деле некоторые сюжеты по истории. Вот, например, одно время нам пришла рекомендация не говорить о том, что декабристов повесили. Ну, не надо. Ну, не надо. Почему, не знаю. Не надо. И была смешная история, это правда история, что, значит, когда их вешали, Генерал-губернатором а, Петербурга был человек по фамилии Голенищев-Кутузов. И на встречу в районе районный методист сказал, что вот вы должны подчеркивать, что Голенищев-Кутузов не родственник Михаила Рябичу а, Голенищева-Кутузова, нашему славному полководцу. и раза в говорили, может даже не однофамилец, может так сказать. Но вот чтобы понимать, история это очень опасное оружие на самом деле, очень опасное оружие в руках государства. Потому что сегодня так, завтра сяк. Это значит не верить никому. Вот эти войны памяти между государствами, они, во-первых, они реальны, их нельзя запретить. Но всегда надо относиться, на мой взгляд, к этому скептически. Разумные люди, неважно образованные или нет, в разумных семьях, неважно в образованных или нет, э, мы должны понимать, что политики используют историю ну, как инструмент. И это нормально в том смысле, что это банально. Но при этом все-таки согласитесь, что Ришелье не такое кровавое чудовище, которое мы видим в Дюма. И даже в сериале. Все-таки переборщил Пэр. Все.
0: Спасибо большое Алексей Алексеевичу. Ну что, мы переходим к интерактивной части, к вашим вопросам. У нас в зале должен быть микрофон. Один? Целых два. Значит, тогда машите нам руками, у кого есть вопросы. Ну Давайте вот, наверное, с левой от нас стороны зала начнем. Да, если записки есть, я вижу, я сейчас их тоже буду подбирать передавайте обязательно, но ну, я буду пытаться вносить в процесс немножечко антихаоса, скажем так. Пожалуйста. Спасибо, И адрес. просьба представляться, как вас зовут? Да,
2: да. Добрый день еще раз, меня Иван зовут. Я задам, если вы позволите, два вопроса, ну, чтобы Алексей Алексеевич был как профессиональным журналист, удобно уходить от них, он выберет, видимо, тот, который приятнее. Первый вопрос следующий. Вот когда я был маленьким четырехлетним мальчиком, в детском садике мне рассказывали, что дедушка Ленин замечательный прямо такой политический деятель. Я, вот вы не поверите, какое-то время даже искренне верил в то, что это мой дедушка. И сегодня, когда я слышу фамилию Ленин, при всех объективных вещах, которые я знаю, у меня прямо вспыхивает что-то теплое в сердце, я не могу против этого идти. Сегодня моей дочери тоже 4 года, и она тоже ходит в детский садик, это муниципальный детский сад, и э, я уже через окно... Взрослые группы, старшие группы, уже вижу там портрет Путина, и боюсь, что мы туда скоро перейдем. А 23 февраля мы праздновали так, полтора часа они маршировали, они слушали песни, в которых звучало, что наша армия, цитирую, «самая гордая, самая смелая, самая лучшая, защищает детей». И вся эта история происходила в военной, ну, не в форме, но на них надели вот эти ужасные пилотки, поэтому я смотрел на это все одновременно с ужасом и улыбаясь так, чтобы ей не было страшно. Вот, Алексей Алексеевич, человек, который воспитал уже Алексея Алексеевича младшего, которому уже много лет, понимаю, садик был давно, скажите, что с этим можно делать, как на это реагировать? Это первый вопрос, извините, что долго второй постараюсь задать короче. Я когда знал, что сегодня... Сюда попаду, я сразу думал, на чем мне Вендиктов оставит автограф. И я вдруг вспомнил, что эхо в моей жизни появилось в 2001 году с закрытием НТВ. И я нашел книжку Шендеровича 2003 года, называется «Здесь был НТВ», там автограф Шендеровича уже есть, но на самом деле... По моим ощущениям, вот это мракобесие, которое пошло в массы, не мракобесие, которое лилось из медиа, а мракобесие, которое пошло в массы, и 2003 год, Эстония, все вот это, оно началось чуть раньше, чем в соцсети. Оно началось примерно в это время. Как вам кажется, какую роль разрушение независимых СМИ 2001-2003 год сыграли вот в этом процессе?
1: Спасибо. Спасибо большое. Ну я рецептов-то давать не буду, на самом деле, потому что я абсолютно уверен, что э, сейчас э, семья – это гораздо важнее, чем детский сад и школа. Я знаю, что, я не знаю, как у вас, но в Москве школьники не раскрывают учебники. Ну, по истории. Ну, скучно. Они все сидят в интернете. Учителя возражают. Поэтому я к чему говорю и вам. К тому, что вот как вы со своей дочкой вместе всей семьей решите, что ей полезно, а что не полезно, это решать не воспитателей детского сада, это решать родителей. И могу вам сказать, что в Москве есть немного, наверное, но несколько школ, где есть, как это называется, управляющие советы, которые в конечном итоге могут воспротивиться и воспротивляются тому, что они считают вредным для их детей. Это родители. Надо понимать, что гражданское общество в первую очередь это объединение родителей, если говорить о детях. Если вы хотите мою точку зрения, если родители разделяют вашу точку зрения, значит, нужно а, это учреждение, понимая, да, что там спущена разнарядка, наверное, то все скажем, мой ребенок в этом не участвует. Наши дети в этом не участвуют или участвуют. Я могу вам сказать, что когда мой младший был, ему было 4 года, был 15 лет тому назад, мы с ним на 9 мая ходили на Красную площадь, он а, нахлобучивал эту пилотку. Ему казалось казалось тогда, тогда, когда это не было модным еще, не было модой, что вот надо пойти, что это очень круто стоять, так же, как иду. Это был его выбор. Но сейчас он это не делает. То есть, на самом деле, если говорить о семье, я говорю абсолютно серьезно, и абсолютно уверен, что родители или объединение родителей могут эти вопросы пытаться регулировать. Попробуйте. Что касается а что касается Ленина как замечательный политический деятель, вы знаете, он замечательный политический деятель. Этот человек, когда ты читаешь его, ну я имею в виду уже после того, как он стал у власти, ты понимаешь, как он строил и как он манипулировал и Центральным комитетом, и целой партией. Он добивался всегда своего, пока он был здоров, это было немного. Вот, кстати, вот здесь, вот этот номер, Он нас называется «Последние годы Ленина». Не просто так, когда из-за плеча выглядывает Сталин. Вот когда он был здоров, вот повернуть партию от военного, один человек, от военного кунизма к НЭПу, это может сделать только замечательные политические деятели. Ну, мы знаем, что замечательные политические деятели бывают кровавыми. Тоже правда. Но это как политический деятель, это правда замечательно. Что касается НТВ, я не могу с вами согласиться, то есть, ну, мы приблизительно понимаем я приблизительно понимаю и э, как бы видение нынешней правящего, э, правящей команды которая смотрит на пре я могу вам рассказать по рассказывал у меня была э, в 2000 году разговор с молодым президентом э, мы сидели с ним один на один это было после курска сразу и э, я понял тогда тогда я понял когда там эхо висела на волоске как нтв э, я разговариваю с Владимир Владимирович понял тогда, что он рассматривает прессу, медиа, медиа, еще до всего, не как институт, а как инструмент. Этот инструмент, он может в руках государства, и тогда он выполняет государственные функции, или в руках частного лица, но если частное лицо борется с государством, мы вырвем у него этот инструмент, либо сломаем инструмент, либо выгоним частного. Это было видение. И действительно, если вы посмотрите первыми действиями, Владимира Путина, было это национализация РТ от Березовского и НТВ от Гусевского. Потому что он знал, что он пришел к власти благодаря телевидению. Ну, правда его никто не знал. Ну, правда. Да? И это его обычное видение, оно и сейчас не изменилось, я думаю. А, такое видение у этой команды не инструмент. Это, по-моему, Познер говорил, ну, даже публично говорил, что Путину ему объяснял, вернее, он объяснял Путину про независимое медиа там, в Канаде, по-моему. Пусть сказал, эх, какой вы наивный человек, Владимир Владимирович. Сказал он Познер. Вы что, правда думаете, что в Канаде независимые СМИ? Он так видит. Я говорил о другом. Я говорил о том, что соцсеть – это вирус. С ним ничего не сделал. Он уже есть. Но распространение Телевизор можно выключить. Четыре канала, там, десять каналов, неважно. В соцсети, вы стали... Мы, мы стали зависимыми, а молодое поколение родилось с гаджетами в руках. А как еще получать информацию? Поэтому, э, как это сказать, стерильность невозможно. Э, и здесь как раз, вот здесь нет ответственности Путина, потому что, сказать, на Трампа. Смотрите, как Трамп заражает Америку своей фобией да, по отношению к миру. Ну, правда. Да? Это соцсети как инструмент. Потому что для наших детей, там, для многих, может быть, здесь, соцсети это не... Это не инструмент, это среда обитания. Понимаете, они там живут, они там знакомятся, они там, я не знаю, покупают билеты, да, они там делают все, что угодно, они там живут. Впрочем, история Екатеринбургская сегодня с Александром Литреевым, если кто слышал, да, что он приехал сюда, познакомившись с девушкой по инстаграму. Это вот это поколение, живут, для них это жизнь, что офлайн, что онлайн, одно и то же. Я по моему сыну могу сказать, он сидит все время, разговаривает, что-то договаривается, что-то покупает, что-то продает. И с этим ничего не сделаешь. И когда власть это поняла, она использует этот инструмент для, я не хочу сказать, заражения среды обитания, для внедрения в эту среду обитания своих взглядов. И соответственно, единственное, что может противостоять для молодого поколения, на мой взгляд, это семья. Потому что мне кажется, что семья, вот поверьте мне, я там сейчас слегка занимался как член общественной палаты Москвы, там, школьным питанием. Были были отравления, вы, наверное, слышали, да? Я говорю, э, родители, наблюдательный совет, вы вообще в школу приходите за то, чтобы спросить пятерка там или тройка, да? А Вы имеете право по закону взять под контроль кухню. Наблюдательный совет имеет такое право. В Москве все школы, 97 процентов, да, имеют наблюдательный совет. 97 процентов, хоть одна, три школы потребовала от директоров расторгнут договор с этой фирмой, три, но родители это ваши дети, и то же самое есть пища там телесная, вот эти пирожки, да, а есть пища вот духовная, если хотите, да. а как же не, своим детям не помогать ориентироваться в этом мире, поэтому извините, я здесь ответственность переложу на вас. Не надо все валить на Путин. Ему хватит. Мы на него навалим столько, что мало не покажется. Но про детей уж извините, это семья. Как хотите.
0: Так. Ну вот можно давайте вот пока и потом на ту сторону перейдем. Записки тоже обязательно рассмотрим.
3: Зовут меня Юрий. С некоторой завистью смотрю на ваш стол. Это не Макалу 18 лет?
0: Яблочный сок. Понятно.
3: Это неправильный я вариант. Уже, я уже подумал, что... Кстати, по, про польского, про памятники в Польше. Если бы вы не позвали польского посла, и он не сказал бы об этом, я, например, об этом бы и не знал. О том, что памятники стоят именно на могилах. А вопрос следующий. Вот представьте, что вы со своим сыном, а нет, наверное, с сыном уже поздно, с внуком в будущем пришли в книжный магазин. Он не хочет. Сын. Хорошо, с внуком. Ну, с внучкой. И сын
1: не хочет мне сделать внука. Я это имел Ну, <свят> это
3: изменится. Ровно вчера Срава... разговаривал. Понятно, это приходящее. Вы придете к ним в книжный магазин, подойдете к, Полку... к Полкину, на которой написана история. Вот какие критерии вы посоветуете для выбора книг? Вот два доктора наук, один Колесов с его ахинеей про генное происхождение антов и тоже профессор, доктор. Миронов, вот как выбрать, какие критерии вы бы посоветовали?
1: Ну, на самом деле я это все проходил. Значит, мне кажется, что для детей очень важна занимательность. Да? Первое. Потому что мой вот женой, когда сын, он не очень небольшой чтец, не любитель чтения, тем более, когда был маленький, мы покупали ему книги и бросали на его кровать. Потому что для того, чтобы столкнуть их с кровати, чтобы лечь, нужно к ним прикоснуться. И естественное любопытство начать листать. Мы сами отбирали книги, не пошло на самом деле, совсем не пошло. Сейчас, вот я был, когда в Петровском, я смотрел детские книги, я думаю, что там есть что посмотреть. Но э, надо понимать, что это же опять, в какой атмосфере растет ребенок. Да? Ребенок всегда растет в атмосфере школы, двора семьи, ну, двора улицы. Да? Значит, мы не, ничего почти не можем со школой, мы можем только выбрать школу поначалу. Соответственно, я вам могу сказать, что когда мы выбирали школу, школьный учитель, да? Значит, у меня жена пошла в местную песочницу, походила с бабульками, узнала про школы, которые в нашем районе, от бабулек сначала, которые внуки ходят. Потом она прошла все три школы, которые были близко. Когда поняла, что в, этой, в той начальной школе детей не бьют за волосы, не таскают и не заставляют там учить наизусть неизвестно что, мы туда отдали ребенку очень довольны. Да? То есть выбор школы – это все равно, но ну, поначалу. Да? И э, разговор с детем про то, что происходит в школе, вы знаете, я человек очень занятой, но у меня было правило, когда он учился в школе, вот когда бы он ни вошел ко мне в кабинет, я отставлял все дела. Там неважно, там Путин, не Путин, все дела. Он приходил со своими школьными историями. А, и естественно, там, где была история, я интересовался, поднимая глаза к небу, говорил, что вы проходили, папа, мы проходили крестоновцев. муть какая-то. Я говорю, а что муть-то? И находил в компьютере какой-нибудь фильм типа там «Царство небесное». Ну, уже с чем их привлечь, да? И потом мы разбирались, что там неправильно. Знаете, меня в свое время, может быть, чуть в сторону, а у меня а, преподавала а, в институте на первом курсе такая Татьяна Илинская, был такой историк Немировский, который по древнему миру, она его жена была. И она была известна тем, что никогда не ставила зачет на первой сессии. Ну, просто первый раз никогда. Ну, и идите гуляйте. И в этот день, а, вернее, вот в эту сессию вышел фильм «300 спартанцев» старый. И она сказала, дорогие друзья, те, кто сходит, посмотрит и принесет мне 7 ошибок, это исторических, исторически, поставлю зачет. <связывая> Сказали, мы знаем, что она кровожадный зверь, и что вот при ней там рассказать про жизнь на никак". Значит, но хитрый наш курс, наш курс был очень хитрый, что он сделал? Мы купили утренний сеанс по 10 копеек, как сейчас помню, в кинотеатре «Горизонт», как сейчас помню, на сняли зал, да? попросили киномеханика включить свет. Смотрели фильм при свете, и находили ошибки и друг другу писали. Ну, говорили. О, это они, у них там не было этих дудок, у них флейты были. Пишем, все пишем. И весь курс получил зачет. Вот разбирать, когда ребенок получает фильм, и ты понимаешь, что крестоносцы носили не красные кресты на белых плащах, а белые кресты на красных ну, условно, да, это для них счастье. Потому что, ну, это вот папа разоблачил, и мама разоблачила. Они начинают тебе верить. Это же вопрос о доверии. Это же все вопрос о доверии. Поэтому я понимаю, что все люди заняты. Но если говорить об историческом образовании детей с самого раннего возраста, разговор, вот я могу сказать, позавчера вдруг не с того всего пришел младший со словами «Папа, а что ты думаешь про пытки?» Ну, понятно, почему. Причем он абсолютно политичный. Я начал, значит, вдаваться в историю, там в инквизицию, то есть, опять нега, не, не, папа, не понимаешь есть ли ситуации, при которых возможны пытки, говорит мне 20-летний парень. И вот мы с ним часа два да, там, оторвались от всего, начали разбирать там Гуантанамабу Грейп, Инквизиции ведьмы, дело сети, да, ну и так далее. Это тоже кусок истории. Просто надо все бросать, мой совет, все бросать нахрен, вот все. Если к тебе самому пришел ребенок с вопросом. Вот все, особенно то, что касается, для них же нет истории, они же не делят вчера и сегодня, это все сегодня. Если он пришел сегодня, значит сегодня. Ну а что касается книг, не волнуйтесь, они в книжные магазины ходить не будут, это я вам гарантирую.
0: Насчет бросайте все, отличный совет. Давайте для разнообразия я одну записку процитирую, только подписываться не забывайте, пожалуйста, ладно, чтобы они у нас не были анонимками. И потом,
1: как я обещал, оттуда вопрос. Да, Юрий, я тоже от польского посла узнал про памятники. Но я потом ему не поверил, полез в документы и нашел это это соглашение. То есть он не соврал, что памятники, те, которые стоят на могилах, на захоронениях, не трогаются там никаким решением, ни высшей там властью, ни местными властями. Я проверил посла, но мало чего они придумывают, они же политики.
0: Люблю разговаривать с таксистами. Хорошее начало. Один из них сказал мне, что он интересуется архивами и нашел там доказательства, что Крым принадлежал России всегда. Что за документ? Не сказал. Чем бы мне ему можно было ответить?
1: а? Ответ, по-моему, кажется простой. Россия была не всегда, Крым был всегда. Поэтому не получается, не складывается. Потому что говорить там про генуэзцев или там... Про Византийскую империю, для человека, который прочел и убедился, да, вот ему ну, всегда. А что тогда мы завоевывали, если всегда? А за что Потемкин там все стал таврическим? Кстати, очень интересно, я не знал, вот, да, век живи век учись уже, вот совсем седой. Мы делали номер, посвященный памятнику Тысячелетия Руси. Такой номер на обложке памятник. Я поехал, у меня там в товарищах, нынешний губернатор Великого Новгорода, Андрей Никитин, он меня позвал, сказал, что всюду пущу, архивы пущу. Ну, знаете, интересно, да, подвалы пущу. Я спросил, пытошные, ну, естественно. Вот, Новгород же, ну. И памятник, я подробно-подробно, там был такой экскурсовод, такая дама, которая там вела, наверное, экскурсии, вот, начала до Ивана Грозного. Там все знала наизусть. И, ну, вы знаете, там фигуры, да. Я говорю, а где Елизавета Петровна-то? Нет великой Елизавета. Она говорит, Алексей Алексеевич, а Екатерина, знаете, за что на памятнике? Из каждой фигура была за что-то. За Крым. И какая фигура, и как она сделана там? Она стоит, держит вот так венок, посмотрите, и колено преклоненный Потемкин. За Крым. Только за Крым. Она на памятнике Тысячелетия Руси. То есть это вот при Александре II вот так воспринималось. Ну и, конечно, анекдот, не анекдот, а история о том, почему там Николай Первый появился. Вот послушайте, что говорят про наших всяких там Никит Михалковых, да, и про всех конъюнктовщиков. Там все было точно так же. Приходит Александр Второй смотреть, это не анекдот, анекдот, в смысле, короткая история. Ну, вот эту самую раскладку по фигурам, лично утверждал, лично. Вот эта фигура, это, этого вычеркнуть там, вычеркнуть, этого оставить. Он говорит, а где батюшка Николай Первый? Значит, ему Микешин начинает ну, сколько, объяснять, что, мол, рановато до суда. Тот уходит, затем есть письмо министра двора. Вы не поняли, это был не вопрос. И Николай Первый там стоит, батюшка на месте. Это вот так история. да? Вот Елизаветы Петровны нет, а Николай Первый, батюшка есть. Вот такая история, очень забавная. Но Екатерина за Крым, и Потемкин за Крым. Там вот эта фигура, найдите, там просто вот держит венок, за Крым. Все.
0: Вот такая загогулина, как сказал бы,
1: Борис знаем Никола... кто. Загогулина. Да,
0: да. А с той стороны зала у нас есть вопросы, махните, пожалуйста. Вот на первом ряду дайте, пожалуйста, сюда микрофон. И есть еще записки, записки пишите, вопросы хорошие. Буду Спасибо.
4: Алексей Алексеевич, у вас, наверное, была оговорка, что польских пленных расстреляли после того письма Берия. Их ведь расстреляли в марте 40-го года. Наверное, оговорился главный Да, вы оговорились. Второй вопрос у меня уже. Это по поводу записки. А как вас зовут, вы не Александр. Записки, подписанной будущим маршалом Василевским, когда он был начальником оперативного управления генштаба. По плану нападения, будем говорить. Да, она не подписана, не утверждена Сталиным. Но она также и не была отвергнута. Она отправлена как бы на доработку, по словам. Но в архивах закрытых мы не знаем никаких дальнейших последствий. Просто вы о ней не упоминали здесь. И последняя, вернувшись к полякам, армия генерала Андерса была сформирована. Но она через ран была выведена на Западный фронт. И там она сражалась. Спасибо. А вот это к чему? А просто вы говорили, что создание армии с какими-то генералами польскими когда... Я вам про сороковой
1: год говорю, про 8.
4: Да, вы говорили потом дальше, создали или нет армии. Надо говорить. Понятно.
1: Значит, там, конечно, оговорка, что касается записки Василевского. Они известны. Василевский, кстати, по-моему, Мерецков писал подобные, не Мерецков, не помню, кто подобные записки, о том, что война с Германией, надо готовиться. Ну, писали записки. А Гитлер в Майнкапфе писал, что Россия враг. Ну и что? Вопрос оперативного плана, это некий набор документов и действий, Большой набор документов и большой набор действий. И у нас, еще раз, совершенно верно, они обязаны были писать это, и они писали, раз никаких оперативных документов нет. Ну, их нет и все. И дело не в том, что она не подписана, она существует, ну, с Сталином, Она существует, и, конечно, рассматривались все возможности. Послушайте, вопрос о Крыме, о присоединении Крыма, рассматривался точно в 8 году, Владимир Владимирович. Да? И, конечно же, эта папочка не была придумана в 2014 году.
3: Лежала там себе.
1: Если упадет и сорвется, и без крови еще, так и хорошо. Такие записки писали все. Я говорю об оперативных указаниях верховного главнокомандующего, а фюрер был верховным главнокомандующим. Да? Так что здесь ничего нет. Что касается польской армии, вообще их было несколько. Была армия Андерсона, которая ушла через Иран, но были и польская армия, которая возглавляла потом, Берлинг, да, которая э, сражалась на э, э, советско-германском фронте. Вопрос в другом. Документ 40 года уже тогда предусматривалась возможность, но это было предложение. Мы не знаем ответа Сталина, там нет резолюции. Так же, да? Но мы знаем, что товарищ Берия, да, наверное, действительно это было расстреляно. А, боюсь соврать. Боюсь, один раз соврал, больше не буду. Но это вообще важный факт. Что война с Гитлеровской Германией в сороковом году, вы знали, разведка, между прочим, работала, мы видим донесение один зорги. Слушайте, это такое вранье, что один зорги докладывал. Вот если мы возьмем ежемесячные доклады начальника разведуправления управления Филиппа Голикова, да, вот ежемесячные они шли наверх. А на самом деле каждый день в штабы значит, при ну, не прифронтовых приграничных, шли донесения, такой-то эшелон переброшен из Франции в в Восточную Пруссию, такой-то эшелон переброшен в Румынию. Саперы 13-й бригады 12-го корпуса под командованием генерал-полковника такого-то начинают наводить мосты там-то за год. Это все было в советской разведке, это все докладывалось. Поэтому на самом деле, если говорить о том, что один зорки предупредит, ничего подобного. Более того, есть донесение Красной Капеллы о том, что называли Май, начало мая, потому что они работали там в МИДе, Германии, и в штабе, по-моему, артиллерии, не помню точно. А, то есть на самом деле информация шла широким потоком, а нарушение принимало политическое руководство. Просто, ну политическое. Вот, Так что поляки воевали, да, на стороне антигитлеровской коллекции. Кстати, спасибо вам, Александр, расскажу дивную историю. Недавно. Вы все, наверное, знаете, есть у меня товарищ, зовут его Владислав Юрьевич Сурков. Владислав Юрьевич Сурков обладает в момент спора замечательной фразой, я вам ее рекомендую. Когда спор заходит на какие-то уже совсем такие вот штуки, он говорит, здесь вам не лингвистический клуб. Вот это очень важная фраза, мне очень нравится, я ей пользуюсь. Спасибо, Слава, если ты меня слышишь. А, значит, здесь вам не лингвистического. А, недавно один из, по-моему, еврокомиссаров сказал фразу, по- по- после которой возбудилась вся наша мединская общественность. Он сказал, что союзники освободили Освенцев. Союзники. А, по-моему, он бельгийцы, это еврокомиссар, он сказал слово лизалье. И наши возбудились. Какие нахрен союзники это мы освободили Освенцев? Значит, я подумал, ну, собственно, может быть, еврокомиссары совсем больные, конечно. Ну что имеется в виду? Мне стало интересно. Но ну, вот, также проверять. И когда, значит, я образовал лингвистический клуб, выяснилось, что в западной историографии слово союзники Лезалье включают в себя коалицию и Советский Союз. Мы все союзники: американцы, англичане, русские, как они говорили, там румыны, когда-нибудь болгары. Это называется Лезалье. А мы, когда говорим «союзники», мы себя из этого исключаем. Это другие, да? Чисто лингвистическая хреновина. Чисто лингвистическая хреновина. Лизалье – это коалиция. Вот коалиция освободила. И никто не делит, что мы освободили Освенцем, они а освободили Бухенвальд. Да? Или Дахау. Союзники. Коалиция сверху. Значит, Владимир Ростиславович, незнание языков не оправдывает вас, хотел бы сказать. И это из этого целая политическая история, обратите внимание. Просто вот когда ты там чего-то слышишь, ты пойми, чего там люди несут. И почему они так несут? Может быть, они русофобы, но тогда, да, если мы сказать, американцы освободили Освенцим. Неправда. Ну, неправда. Но они считают союзником. вот это все называется, коалиция В их историческом и публичном языке.
0: Идем дальше. Алексей Алексеевич, сколько еще вопросов примем? Ну, так, примерно. Ну, хорошо. Есть с той стороны еще вопросы у нас? Если нет, я записку читаю. Вот там я вижу. Но ну, К вам сейчас перейдем обязательно. Сергей спрашивает. Уже не про историю, уже про современность. Можно же? Я так понимаю, форматом это не возбраняется. Вопросы модели поведения на голосование 22 апреля. Прийти и голосовать нет, тем самым повышает требуемую явку. Или бойкотировать ваши аргументы за и против. Ну, понятно, же, речь о голосовании
1: по Конституции. Ну, э, на самом деле, как известно, я с момента избрания главного редактора вообще не хожу голосовать. Я считаю, что позиция э, голосующего главного редактора политической радиостанции ангажирует точно сотрудников и частично слушателей. Поэтому я плохой советчик, э, могу точно сказать следующее. Если вы уверены, что голоса посчитают правильно, давайте оговорку, вот на вашем участке или в вашем регионе, а вот просто посчитают правильно. А если вы противник, идите голосуйте «нет». Явка не будет иметь никакого значения. Послушайте меня, я понимаю, чего я говорю. Не имеет никакого значения, это не референдум. Поэтому повысите его явку, понизите его явку. Да? Главное, если вы хотите послать сигнал президенту, это соотношение «да» и «нет». Пришло три человека, два «за», один «против», 66 «за», 33 «против» по если вы уверены, что ваш голос не подкинут и не украдут. Если вы не уверены, конечно, лучше не отрывать задницу от дивана, а лучше посмотреть хорошее кино. Ну, это вот мой ответ такой. Все просто. С той стороны,
0: вот я вижу две руки, и вот тут одна. Давайте вот там. Есть микрофон? Есть микрофон. Там ага. темно, правда, мы вас плохо видим. Представьте, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я то рабочий, обыкновенный. У меня вот два вопроса будет. У меня мама коренная москвичка. Это, как бы сказать, это немножко история чуть-чуть. Она родилась в Москве, и три месяца, когда исполнилось, их выселили сюда на Урал. Она, как бы сказать, всю жизнь работала в деревне, и в прошлом году она мне умерла. Ну, как бы суть, вот я сейчас слушаю, как бы, да, я слушаю вас частенько, как бы слушаю, да. Слушаю и сейчас слушаю, и Евгений Марков слушаю. Просто вот мне хочется понять, разобраться в истории. Что за страна, куда мы идем вообще, и что это вообще? И второй вопрос. Я вот сейчас, как бы сказать, ну вот в свете событий наших, сейчас, вот, которые сейчас идут, да, вот вы все-таки человек, который, как бы сказать, ну общается с закопотавленными людьми. Просто вообще, куда? я пытаюсь сложить картинку, куда мы идем вообще, и что мы вообще из себя представляем. Это, вот, меня сейчас вообще вот этот вопрос очень такой интересует. Спасибо вы большое. <связь> <связь>
1: да. Я понимаю, что ответа хлопать не будете. Это я понимаю. А, Значит, что за страна? Мы все разные. И мы все по-разному, Андрей, включая президента, понимаем, что для страны хорошо, что плохо. По-разному. И вы по-разному, и ваша мама понимала по-разному. Иногда это совпадает с кем-то, иногда не совпадает. Тем и богата любая страна, что люди понимают счастье для своей страны, там, не знаю, богатство, там, а, что угодно хотите, по-разному. И это важно. И главная проблема в том, Андрей, что а, нынешняя команда у власти, это так не считает. Она считает, что однообразное понимание для страны эффективнее. Я не говорю лучше. Вот Мое представление, вы правильно говорите, я общаюсь. Значит, вот. Эффективно, это слово эффективность, оно звучит всегда. Я говорю, что эффективнее? Ну как? Ну страна будет крепче, люди станут жить лучше. То есть 50 для этого нужно некое объединение. Я считаю, что это ошибочный подход. И а, недавно была встреча с послом Соединенных Штатов Америки, и ему один из моих коллег сказал, а у вас страна расколота, вы видите, что у вас страна расколка, у нас страна едина. И он говорил, послушайте, говорит, послушайте, у нас была гражданская война, и то ничего. Раскол. Ну, раскол. Это же нормально, что она расколота. Это же нормально, что люди думают по-разному. Это для нас нормально, даже круче, чем для американцев, которые привыкли в этом жить. Но я считаю, что когда люди думают по-разному, это богатство, а не неэффективность. А, насчет, куда мы идем? А мы это кто? Мы как государство? Мы как государство, на мой взгляд, сейчас идем вот такой попытки э, команды, которая у власти, которую мы избрали, э, двигаться в сторону вот этого э, единства политического народа безопартийного и беспартийного. э, э, Потому что мнение, как я понимаю, команды в том, что России больше угроз теперь, чем возможностей, там, кругом враги, плюс, значит, коронавирус там. А вы напрасно смеетесь, потому что э, вот э, если придет коронавирус и возникнут лагеря, вот мы все над украинцами украинцами смеемся, там же реально вот эти жители, там не все они были жителями, стали кидать камнями в автобусы с их соотечественниками эвакуированными зухами. А в Москве, между прочим, когда захотели открыть хоспис для детей больных, жители того двора просто не пустили. Мы не хотим, чтобы наши дети видели вот этих детей, потому что это депресняк, дословно. И когда там нелюбимый многими мэр Москвы Собянин, что делать-то? Он дал разрешение на хоспис. Что делать-то? Куда? Если жители домов там стали? не пустим хоспис для онкологических детей. Куда мы идем? Да? Я говорю, мы очень разные. Но опять же, как говорит мой оптимистичный сын, пап, наверное, все умрут. Но может быть не совсем все. Вот, то есть оптимизм хватает. Вообще, эм, как говорил Кони, помните, был такой адвокат. Слушайте, пережили татаро монгольская иго. Извините, татары, если тут есть. Вот, пережили иго, и это переживем. Идем, страна живет, люди живут своей жизнью. Вот, воспитывают детей, спрашивают про детей. Обратите внимание, не про Путина они спрашивают, а про детей спрашивают. И это признак здоровья, на мой взгляд. И я готов говорить про детей в первую очередь, а не про Путина.
0: Так, ну что, давайте еще пару вопросов. Вот тут в третьем ряду вижу руку. Сейчас вам дадут микрофон.
5: Спасибо.
0: Окей. Okay. Добрый вечер, Добрый. Максим. Алексей Алексеевич,
2: я знаю, что вы э, хорошо знакомы с Михаилом Сергеевичем, э, Горбачевым. Хотелось бы... Ну вот я в это время как бы, скажем так, еще молодой человек был, когда вся страна развалилась, старая СССР. Вот... Немножко вкратце, какие у него впечатления, и когда он понял, что все, стране конец, и она уйдет.
1: Вот, хотелось бы. Угу. Спасибо. Ну, смотрите, на самом деле, действительно, с Михаилом Сергеевичем разговоров много и продолжает Вот 2 марта ему будет 89, и мы, и мы будем бухать. Он уже не бухает, конечно, я пью двойную, а он делает вид, что он пьет. вот а Значит, смотрите, Он, вот, это такая, на мой взгляд, такая ложная позиция о том, что, значит, вот, развалил страну. Он единственный, кто бился за сохранение Советского Союза. Все разбегались. И я видел записи его разговора с Бушем, президентом. Я надеюсь, что он их опубликует в своей очередной книге по записи. Где он ему говорит, Джордж, он ему говорит, телефонный разговор, запись, да? Ты же обещал поддержать сохранение страны. Что ты с этими там Ельцином, Кравчуком? Вот я тебя просто, понимаете, да? Вот Это же, если страна наша развалится, вам мало не покажется. Атомное оружие будет в четырех республиках. Он ему так, Джордж. Ну, Джордж ему говорит на демократии, избрали Ельцина. 91 год это был июль, разговор до путча, да? И э, после Путина та же самая история, он же потом поехал в Испанию, там деньги для Советского Союза выпрашивать. Э, Хотя все говорили, что это ближневосточный квартир. Есть документ. верить политикам, даже мемуарам. Ну, надо проверять, вот как с польским послом. да? Сказал, я проверил, сказал, я проверил. Ты читаешь стенограммы, ты читаешь записи Черняева. Это удивительно, кстати, пометьте себе, пожалуйста. Помощник, многолетний помощник Горбачева, Черняев написал, оставил дневники. Называется дневники Черняева. Есть в интернете. Наберите дневники Черняева, там погода. Он пишет по каждому дню, когда он записывает. И как изменялось его отношение Горбачева. Ну, сначала Брежнева, потом Горбачева, он работал еще при Брежневе, при Черненко, при Андропове. Вот. И вы видите, как этот человек, да, у него уже ничего нет, когда все вокруг, все вокруг, все вокруг начинают бежать. Кто к Борису Николаевичу? Кто на Украину, да? значит, наши среднеазиатские друзья только ждут и видят, наши кавказские первые секретари только ждут и видят. И вот если говорить об этом, он говорит одну фразу всем: Эх, плохо я разбирался в людях. Дело же было не в людях, мы же понимаем, да? Но он, он считает, он считает, ну так я его понимаю, давайте я буду аккуратнее говорить. Он считает, что главная его ошибка это то, что он плохо понимал в людях. И там были договоренности с Борисом Николаевичем, который Борис Николаевич нарушал с его точки зрения. И там были договоренности с украинцами, которые, там, Кравчук, по-моему, был, Кравчук, который он нарушал, Кравчук, да, и с Назарбаевым тот нарушал. И вот это все рассыпалось, потому что люди почувствовали реально, что они вот обойдутся без центра. Я вам расскажу, по-моему, я не помню, рассказывали или нет, про Чернобыль. Же как управлялась страна. 86 год еще все как бы на месте, да? Все сильные КГБ, МВД, Мид, да? 86-й год. Происходит Чернобыль, по его рассказу. Я его спросил, когда вышел фильм, сериал. Я посмотрел, пришел к нему, говорю, расскажите, пожалуйста, Стал Сергеевич, как вы... Ну, не время, Леша, я говорю. Ну, ничего не время-то. Я, я же не для мемуаров. Я же ничего не, за... я, правда, ничего не записываю в этих разговорах. Что запоминают, то значит запоминает. Говорит, ну, представляешь себе, мне докладывают утром. Пожар. Я говорю, вам что, пожарный, что ли? Ну, тушите. Первое. Я же скажу, как я это проверял. Днем следующий доклад, да, там же доклады, там тоже записка там комитета. И от Щербицкого помогло. Нет, еще от Щербицкого не было. Ему говорят, что вот, значит, взрыв и, значит, радиация. И к нему он говорит, он говорит ко мне приходит этот лысый, ну ты знаешь. Я говорю, кого вы имеете в виду? Александров, глава Академии, автор этого э, реактора, лысый. И говорит, мои реакторы не взрываются. Лев. Ну, говорит, Михаил Сергеевич. Я кому должен верить, говорит он? Академику своему, да, трижды героя соцтруда или ЦРУшникам поганым? Дословно. Все, тушите. И только вечером, первого дня, приходит сообщение о том, что перехватили, перехватили шведское радио, ну, в смысле, передачу. Я сразу сказал, вот видите, радио, какая полезная штука, Михаил Сергеевич, я знаю, знаю. Перехватили шведское радио о том, что радиоактивное облако движется в сторону Шведа. Но шведы-то врать не будут, это же не ЦРУ. Поэтому тогда я их всех вызвал, назначил долгих главой комиссии и понеслось. То есть. Целые сутки, да, но при этом я начал проверять. Спасибо нашим опять, э, не буду говорить украинским, киевским друзьям. Тут ударение правильное, да, киевским. Друзьям они рассекретили э, документы, соответственно, КГБ, киевского, да, там, нового КГБ э, из Чернобыля. В Чернобыле на атомной электростанции были прикрепленные сотрудники, естественно, да, этот зон. И их телеграммы шли. Киев, КГБ, не партийному руководству, а в КГБ. И что вы думаете там? Там лейтенант какой-то, да, после, пишет утром в Киевское управление. Часть ученых считает, ну часть моих там, как он пишет, людей, считает, что это взрыв, а часть считает пожар. Честно. Это там человек в самом Чернобыле сидит, лейтенант. И вся система советской информации была в том, чтобы, не дай бог, не потревожить начальство в тот момент. Значит, они берут кусок, говорят, что это пожар, шлют туда. Хотя честный лейтенант КГБ докладывает честному полковнику КГБ в Киев о том, что нет точно, вот эти ученые считают это, большинство ученых считает, что это пожар, сотрудники там-то эвакуированы, погибло всего три человека, я помню, сколько там. Вот, вот так на основе информации надо принимать решение. И вот Михаил Сергеевич говорит, какой я мог принять решение, когда информация вот эта. От КГБ, от Чербицкого и от Александрова. Пожар. Ну пожар, тушите. Ну что вам, средства? Ну средства. Первый день. Ну такая история. И когда ты смотришь, знаете, сейчас же много открыто, там заседание, и вот у Черняева много он вел записи. Кстати, чтобы вы понимали, Политбюро было запрещено со времен замечательного политика Ленина вести стенограммы. Их не вели, потому что там Ленин говорил, что там люди должны высказываться свободно, не быть скованными. сценограммы не вели. Но были люди, которым разрешено было вести записи. Ну, ручкой. Значит, при Хрущеве это был такой зав. Общим отделом Малин. Очень интересный. Он писал на карточках. Вот обсуждали. То-то выступал, то-то говорил, то-то. Там очень интересно. Там узнаем, что Микоян выступал против того, чтобы в Венгрии в 56 году водили войска. Да, вот на заседании политбюро Микоян выступает против, он вернулся из Венгрии вместе, кто там еще был, Суслов, по-моему. Да, Суслов говорит, надо водить войсками Микоян говорит, не надо. Ну, то есть такие вот штуки. И вот здесь в последние годы то же самое. Вели, вели записи. Кто-то вел записи. Ну, Черняев вел записи, кому-то было разрешено. И вот по Чернобылю есть несколько записей. И ты видишь, что ни хрена не работает. Значит, Гурбачев раз, это закрыто, это политбюро, это не для прессы, не для тебя Раз выступает, два выступает, три, ничего не делаете. То есть чего-то делается, но потому что информации нет. Потому что принимать решения без информации невозможно. А информация идет искаженно. И он уже понимал в 1986 году, да, что информация селектируется. У них было несколько совещаний по информации очень интересных у
0: Горбачева.
1: В дневниках Черняева это отражено.
0: Записки. Махните еще руку, есть вопросы? О, есть вопросы. Так, в какую, на ваш взгляд, систему возможна трансформация современного, дальше кавычки, кланово-олигархическо-капиталистического, кавычки, закрываются режима, и что может быть ресурсом для таких изменений? Есть ли ресурсы в исторической памяти?
1: Я не знаю. Хитро. Хитро. Но в исторической памяти, конечно, было, когда... Сила клана она основана на собственности. Когда изымается собственность, тогда и возможна трансформация.
0: Тоже хитро. Александр спрашивает. Спасибо за диалог. Я поклонник Г. Лебона, видимо. да? Соцсети, которые, безусловно, способ интеллектуальной деградации, и неспособности интеллектуально мыслить, его идеи. Так же, как и то, что толпой правят инстинкты. Так вот вопрос: Вам вам покажется, что когда мы скатываемся в сторону животных, и инстинктов войн будет больше и они будут ярче?
1: Я бы не смог так сформулировать. Но смотрите, я не согласен с определением ну, глобальным, что соцсети это признак деградации потому что можно сказать, что нынешняя экология – это принцип деградации. тоже. Значит, это существующая реальность, которую человек вполне может оседлать, человеческая общность. Поэтому мне представляется, что такой катастрофический взгляд на мир. Но, слушайте, мы до конца света, я надеюсь, вернее, конец света придет после нас. Я бы сказал, что после самых молодых, которые в этом зале, не будем его торопить и не будем кошмарить друг друга.
0: Предполагается ли э, в дилетанте, в скобочках, апрельский номер э, обсудить влияние идей апрельских тезисов Ленина на историю нашей страны, Николай? Нет? Да, да, нет, да. Я
1: просто напомню, что апрельский номер посвящен малым Нюрнбергским процессам.
0: А Ленин вот же у нас. Это какой? Февральский номер. Так, вопросы были еще у нас где-то вот на на задних рядах. Давайте двигаться Давайте быстро, да, еще минут 5-7 и будем расходиться. Давайте вот с той стороны, и потом вот туда мы.
6: Представляться не забывайте. Здравствуйте, меня зовут Виктор. Вопрос у меня такой. Маленькая предыстория, где-то года полтора назад я ехал домой и слушал ваше интервью, Алексей Алексеевич, с каким-то губернатором из новых И я внезапно поймал себя на мысль, что там были вопросы об интернете, о чем-то. Я еду, и у меня нет вот такого желания постоянно вот так делать. Ну вот так вот, типа фейспаум. А потом я проанализировал, что как бы этот человек, в общем-то, из путинской команды, Единая Россия, все дела. Но он более молодой, ему было около 40 лет. И потом я, получается, вот ехал, так думал, что что сейчас у нас наверху сидят... Вот те, кто там член ВЛКСМ либо КПСС там с 1980 какого-то года, и мыслят они, но ну, в общем-то в таком же, так сказать, кейсе. И, ну, вот если вероятность, но ну, 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 понятно, что она всегда имеется, что вот со сменой поколению, вот какое-то, вот именно у власти э, какая-то уровень мракобесия все-таки снизится, так как я слушал вон, вон то интервью, и в общем-то адекватный человек, да, говорит в общем в течение власти, но нету тезисов все запретить.
1: Вот. А, ну смотрите, это уже... Спасибо. Не, я понял. Это уже не комсомольцы, а пионеры, даже октября пошли. Те, кто закончил свою политическую карьеру, октябренкам. А, это люди, которые вполне себе циничные, не идеологичные. И да, они пришли к власти при Путине. Более того, тем, кому по 40 лет, им было по 20, когда вот эпоха нынешней команды, команды Путина была. Конечно, другие люди с другими взглядами, они менее идеологичные, они прекрасно устроятся, ну, условно, при президенте Навальном или Евлинском. Они технократы. Да? Они менее идеологичны, чем, конечно... Те а, соратники Владимира Владимировича, 67 лет, типа Патрушева, да, которые а, брежневские офицеры, я их называю брежневские офицеры. Да, то есть люди, вот, ну, с, а, понятно, да, технология, да, брежневский офицер, человек, у которого есть там, там враги, здесь друзья, но при этом не кровавый, не людоедский. Единственное, что за сплетнями Афганистан, да, короткий. Поэтому не людоеды, но офицеры, видящие вот такое. Эти ребята технократы, которые прекрасным образом устроиться при идеологической системе и платформе.
0: С той стороны у нас… Ух, там
1: лес
3: рук просто.
0: Давайте два вопроса оттуда и все. Еще и записка у меня одна есть.
7: Алексей Алексеевич, вечер добрый. Меня зовут Владислав. Вопросик будет такой. Как? Просто расскажу. Вот вы говорите, война истории – Политики между собой бьются, но политики бьются, щепки летят на простых людей. Да, и простые люди, как я в том числе, вступая в дискуссии со своими коллегой, приходишь приходишь на работу, он говорит, ну вот ты знаешь, Петр Первый, он главный враг, главный враг для России. Почему? Он говорит, он же у нас тысячи лет жизни украл. Был календарь там 6500 лет, он забрал, забрал у нас тысячи лет жизни. Ну ладно, хорошо изучаешь вопрос. Оказывается, ну, банальный переход с календаря на юлианский. Возвращаешься, говоришь, так ничто у тебя, никто не крал, но человек тебя не слышит. Человек не слышит, потому что где-то прочитал статью, где э, другой автор упустил эти важные моменты, донес то, что он хотел донести. Э, чем руководствоваться, э, когда ты ведешь такие дискуссии и при выборе источника, потому что можно прочитать э, одного автора, история он изложит так, а можно прочитать другого. И десятки различных вариантов.
1: Ну, смотрите, Владислав, но ну вы, э, во-первых, дискуссия – это хорошо. Во-вторых, мы не знаем, может, ты украл 6000 тысяч лет, так, Петр I. Ну, это я первый раз слышу такую версию, надо почитать, потому что вдруг окажется, что правда. А, на самом деле, а это то, о чем я говорил в самом начале, это не касается, конечно, политики, это, как вы говорите, простые люди разговаривают с простыми людьми. А, ваше умение вести дружеский разговор за банкой чая на эти темы. Вы правильно сделали, вы пошли, подготовились, и сказали, ну принесите ему, подарите ему книжечку. А, у вас другого хода нет, вы не можете законом принять решение, что Петр Первый... Враг государства или друг государства, кто будет критиковать Петра I, тому три года без права переписки. Вы это сделать не можете. Это разговор с вашими соседями. Это самое сложное. Разговаривать с разговаривать, выключил телевизор и все. Да или А разговаривать с соседями, это очень сложно. С детьми еще сложнее, как мы выясняли в начале. Поэтому это жизнь. Если вам этот человек дорог, отношения... Но разговаривайте, если вам все равно, не тратить свою жизнь на это. Если этот человек вам не интересен, ну ладно, украл и украл. Ну и украл. Потом вернул. Потом нашли. Невозможно абсолютно отобрать источники, отбираете вы. Послушайте, это же был уже такой вопрос. Вот вы решаете, кому вы доверяете больше, какому источнику, да? И что для вас убедительнее? Поскольку источники очень многие сейчас, благодаря опять интернету, отравленные, токсичные, он ну, нечестный, скажем так, или не полностью честные, то это вопрос, вот, ну, доверие, оно не кодифицируется никак. Вот вы там доверяете и все, что, там, я не знаю, что Петр Первый украл, и что вы сделаете? А это мне сказал мой брат, что Петр Первый украл. Попробуйте брата переиграть. Ну, брат сказал и все, которому я доверяю. Безнадега в этом смысле. Но э, можно же сказать, ну зови брата, давайте вместе поговорим. Опять же.
0: Ну что, один вопрос оттуда и все. И... Да, представьтесь.
8: Меня зовут Аня. Спасибо, Алексей Алексеевич, за лекцию. А у меня вопрос скорее по самой лекции. А вот я так поняла, что с вашей точки зрения есть государство, которое вмешивается в вопросы истории, и его, это вмешательство некомпетентно. То есть оно как бы... Его не должно быть. Лучше без этого. И есть общество, ну, в целом, которое тоже увлекается вопросами истории под влиянием государства, или же иначе. И и, и тоже общество некомпетентно, поскольку есть историки, которые… Это профессия. У которых это профессия, и только вот они могут дать… То есть заниматься историей – это их работа. И я так, вот вы так сказали, что историки между собой, когда спорят, когда ведут с собой так называемые исторические войны, это нормально. Вот. Но та область, ну, масштаб исторических войн среди историков, он, ну это ниша. То есть и мой вопрос в следующем. Считаете ли вы, что историки могут повлиять на ту ситуацию, когда... Масса общества некомпетентно, но занята чрезвычайно вопросом истории, когда государство диктует законы, создает законы. Что должны делать историки? Могут ли они что-то сделать? И если на предыдущий ответ, ответ да, то что делать историкам?
1: Спасибо. Спасибо. Ну я вас скорректирую, потому что я, видимо, был невнятен, и вы не очень точно ли, поняли, что я сказал. Государство не сказал слово некомпетентно, вообще по-моему не употреблял термин можно посмотреть синограмму. государство действует корыстно, регулируя исторические вопросы. Оно может, представители государства могут знать все точно. Они могут принять политические решения, а появить о том, что люди ходят на головах. И теперь только так. Да? А, и то, что там не было никакой Польши, там был период в нашей стране, когда никакой Польши не было вообще. Не было такого государства. Вот. Потому что Речь Посполитая – это не Польша. Государство корыстно в этом смысле, да, и пользуется историей как инструмент. Это делают многие государства, но особенно это печально, когда принимаются законы, имеющие уголовную составляющую. Ложи история. опять в Польше, может быть, вы знаете, извините, я чуть дольше отвечу. Когда был принят закон год тому назад, что ежели кто в Польше будет говорить, что поляки участвовали в Холокосте, им, значит, уголовка. Уголовка, это польский закон был, вот эта вот самая замечательная партия, которая власть. И под давлением Евросоюза, который сказал, что будут санкции Израиля, было принято решение, что был закон исправлен, внесена поправка, что будет не уголовка, а административка. Это тоже не очень хорошо. То есть опять, вопросы истории регулируются уголовным кодексом или административным. А иными словами, государство корыстно, они некомпетентны. Вторая история. Никакого общества в смысле истории не существует. Она не может быть компетентно или некомпетентна, потому что внутри общества людей разной точки зрения. Когда вам говорят, что есть консолидированная позиция по историческому, да, Советский Союз победил в Великой Отечественной войне, чего обсуждать. А земля круглая, да. Но есть спорные вопросы, где общество не является консолидированным, да, и в, и в этом смысле это важнее, чем некомпетентно. Значит, историк и третья часть, историки. Вы знаете, была фантастическая стенограмма, я сегодня все даю советы, когда несколько историков объявили, что слово о полку Игореве является подделкой и является произведением 18 века. Это стенограмма обсуждения. Две группы именно историков. И ты видишь аргументы, и ты видишь, как они ссылаются на то, на другое, на третье. И ты сам, благодаря этой публичной стенограмме, да, выбираешь да. точку зрения. Ну, здесь верно. Слушай, а это вот какая-то хрень. А вот это верно. пожалуй, все-таки подделка. Читаешь далее. То есть ты, у тебя э, синограмма абсолютно публицистическая, в этом смысле нисколько не скучная. Они там бьются с такой яростью, как там Пересвет с Щелубеем. Ну, ну просто Рыбаков, Кобри, ну, просто здорово, да. И ты понимаешь, что вот эта проблема, что они бьются со, не с политической точки зрения, что вот Великая русская литература началась. А с точки зрения, подождите, ну вот же, ну вот, да, историков. Мне кажется, что историки, кажется, что историки должны а, быть в этом смысле публицистами, но они должны основываться не на интересе государства, как вот эта дискуссия историков была, которую я вам говорил, а на интересе науки. А это уж мое дело, поверите им или нет. Этому поверите ли, этому не поверите Этот убедительный, не этот убедительный. Это во многом зависит от каждого из вас. Для для нас, для всех, будет разное в убедительности. То, что одному убедительно, другому не убедительно. Чего страшного в этом нет. Но мы понимаем, что есть проблемы. Поэтому историкам надо быть менее ангажированным в погоне за государством, за грантами, за кем-то еще для того, чтобы людям было интересно их читать, ну читать, слушать, неважно, потому что когда ты заранее знаешь, что скажет историк, ну уже не интересно слушать. И, конечно, ответственность лежит на них, потому что они работают с документами. И они скрывают документы, или они интерпретируют документы, так, чтобы просто люди, вот мы с вами, которые не имеют доступа, ну, я имею, предположим, но не ко всем, да, документ говорит, ой, ее мое, черт побери, ну как интересно. В этом ответственность историков, к сожалению, в Российской Федерации эта ответственность никакая, потому что мы видим, что основные так сказать, силы забрала себе российское военное историческое общество, как будто в истории России только военная история существует, да? которая ставит иногда памятники ложным людям, которые вообще... Это должны делать художники. Знаете, вот когда вышел этот фильм «Союз спасения», да? Я думаю, что, может быть, кто-то видел и дискутировал по этому поводу. Есть и такая точка зрения на декабристов. Я могу сказать, что сегодня, в смысле не сегодня, а на прошлой неделе, дочитав Акунина, Бориса Акунина, вот очередной том, да, Первой империи, том про Александра I, Николая I, я вдруг понял, что Борис Акунин разделяет эту точку зрения на декабристов с авторами фильма. Вот ровно что в фильме, то и у Акунина. При всем уважении к Борису Акунину и снисходительности к авторам фильма, скажем так, ты видишь, что они совпали, и он приводят цитаты, примеры. Акунин очень серьезно работает с открытыми источниками. И я, честно говоря, почувствовал себя некомфортно. Если я посмотрел этот фильм, ну как художественное произведение, ну можно написать, да, что Ришелье негодяй, извините, да, а там, я не знаю кто, Бикингем красавчик. На самом деле, все наоборот. Ну, можно же и так снять, и так снять. Но это дело художника, это дело автора, это художественный фильм. Он может снять все, что угодно, правда. Но когда Борис Акунин, к которому ты относишься не только как к человек, к человеку, который серьезно думает, я бы сказал, какой исторической философией занимается и опирается и делает то же самое, я, честно говоря, у меня другой взгляд на декабрист. Я, честно говоря, почувствовал себя, я до сих пор чувствую себя в дискомфорте. Я очень надеюсь, что я весной доберусь до... Акунина, да, и захочу с ним публичные дебаты на эту тему, потому что, ну, мне кажется, что э, те документы, которые он использует, он дочитал не до конца. Скажем мягко. А я дочитал до конца. Вот вот эта история, да, никаких историков не существует, имея в виду, что ведь Карамзин, да, или Соловьев, они, конечно, историки были, но их читали все. Их читали студенты-физики, студенты-правоведы, их читали мелкие чиновники, их печатали рецензии на исторические газеты, да? То есть это были вот для общества, как бы вы сказали. Ну, для власти, конечно, но и для общества. И, и вдруг историки начинают между собой там писать справки правительства. Я когда увидел, что они делают наши, да, вот это РВО, да, они пишет справки, вы, вы для чего это делаете, Ваши, вы историки, вы ученые. Вы не должны думать даже о том, как правительство использует то, что вы написали. Как захочет, так и использует. Не ваше дело. И мои уважаемые, очень уважаемые, я вам назвал Алексея Миллера, очень уважаемые историки, вот правда, почитайте, книги вот тут лежат. Я просто в шоке. Я, я вижу, что люди сидят как в идеологическом отделе, там не знаю чего, ЦК, Единая Россия или КПСС, и обсуждают, где найти союзника, чтобы, значит, грохнуть негодяев на запад и там говорится фразы типа того что не надо ловить не надо писать всякие мелочи нас все равно разоблачат это историки еще раз на меня в свое время произвело большое впечатление стенограмма обсуждения корейского боинга разбили у нас была стенограмма мы в дилетанте старом публиковали ее обсуждение в политбюро это было не политбюро а это было совещание, и вели стинограмм. Там были военные, и там, э, никогда не забуду, там вообще обсуждают, там Черненко сидит, там Агарков, Гре... ну, там не помню кто еще, это Устинов, естественно, Горбачев молодой, 83-й год. А Андропова не было, он был в больнице. Он был в больнице. И Черненко вел. И значит, что делать? Сбили корейские, южнокорейские бой, а, И значит, э, один, не помню кто, один говорит: а может, мы просто скажем, что мы не знаем, где он. Ребята, это полидрой военный. На что Устинов или Агарков, Агарков, начальник Генштаба, говорит: не, он упал на мелководье, американцы вытащат и увидишь, что мы стреляли. Не, так не пойдет. Что они обсуждают? Они не кризис обсуждают с американцами, с корейцами, с японцами. Они обсуждают, как соврать, или наоборот, как сказать правду. Ну, как можно? Вот, ну это политики. А то историки. Ну катастрофа, можно было сказать. Поэтому все-таки решили я красавчик, а Бекингем так себе.
0: Последний, Да, Да, последний. Нам еще журналы надо будет распределить, Алексей Алексеевич.
1: Сам, это, это ты. Ах, вот так.
0: Моими руками, значит. Ну хорошо. Как всегда. Перед выборами президента США основными кандидатами были Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Как вы считаете, была ли какая-либо помощь со стороны России в пользу Трампа и какую роль он может сыграть для России?
1: Вячеслав. Ну я думал, будет что-нибудь про президента Трампа, но я... Ну а как да. без него? Значит, смотрите, ну была совершенно я не знаю, была ли помощь или нет, скажу я лицемерно. Вот, но совершенно очевидно, почему России был выгоден Трамп. и сейчас почему он выгоден. Дело в том, что когда Трамп избирается, ну понятно, да, что Соединенные Штаты Америки являются нашим противником, соперником, конкурентом, как хотите, на геополитической арене. Значит президент Трамп или тогда кандидат Трамп, избранный президентом, вносит абсолютную турбулентность и сумятицу в американский эстеблишмент, как мы это видим. И американский эстеблишмент вместо того, чтобы заниматься там противостоянием с Россией, занимается противостоянием с Трампом. И все очень про а это выгодно. Конечно, Трамп выгоден. Пока он там, там все бурлит там вокруг него. Он что-нибудь брякнет и все начинается. Да? И, а мы тем временем, там, когда нам надо, там Сирия, Ливия, Украина на самом деле. То есть, если кандидатура а, Хиллари Клинтон являлась банальной и обычной для американского истеблишмента, то приблизительно понятно, какая будет внешняя политика. Консолидирована консолидированы. Клинтон и вообще Демократы они консолидированы. То внешняя политика Трампа, она изоляционистская. Она направлена внутрь Америки, на самом деле, а не вовне. Отовсюду уйти, ну его нахрен, давайте думать об американском гражданине, говорит Трамп. Конечно, это нам выгодно. Я бы сказал так, если спецслужбы наши не помогали Трампу, их надо распустить. Потому что в интересах вот, того видения, которое есть у команды Путина, да, давайте говорить более общо, да, Трамп создает неудобство России, о, не России, Америке, Соединенным Штатам, а не России в первую очередь. Поэтому выгодно. Я понимаю следующий вопрос. Мне кажется, что что Трамп, что Сандерс для э, нынешнего там, Кремлевского правительства, все равно они оба создадут проблемы американскому истеблишменту. И поэтому в этом смысле, когда говорят, что там кто-то что-то вмешивается, или там э, Россия поддерживает Сандерса, да, обоих. Да потому что это вы, это нормально с точки зрения, вы знаете, я пытаюсь найти, у меня должна быть передача. Я помню, что я читал где-то выступление Хрущева, Хрущева. они э, в 61 году. Значит, он говорит буквально следующее. Мы этому сукину сыну Кеннеди помогали, мы на него негодяя работали, а этот сукин сын нам берлинский кризис устраивает. Вот подлец, как и, и остальные. Это Хрущев говорит. Я не знаю, как они помогали. Я точно знаю, что чрезвычайно боялись Никсона и республиканцев в 59 году. Чрезвычайно боялись, что Никсон будет избран. Как они помогали Кеннеди избраться, я не знаю. Но вот Хрущев это говорит а, на каком-то заседании в ЦК, то ли внешней политике. Я пытаюсь это найти, чтобы цитату я точно читал. То есть давным-давно всем все помогали. И, кстати, между прочим, сильно помогали Рузвельту. Во время войны Коммунистическая партия Америки, ей было запрещено, во время войны, это был 43, но выборы 44, 4-й выбор Рузвельта, им было запрещено критиковать Рузвельта. Есть документы. Потому что нам нужно было бы, чтобы друг Рузвельт был переизбан. Ну, это вот вот так это было. Это документы. Поэтому, что касается, значит, дядюшки Трампа, да, то понятно, что сейчас шансы у него чрезвычайно велики. Если Сандерс идет, он, конечно, Сандерса побьет, скорее всего. Там неизвестно, что через год случится, еще там года. Но э, сейчас, что Сандерс, что Трамп в этом смысле, да, это вот политика, это история. Я вам начал говорить про Рузвельта, я вам начал говорить про Кеннеди, то, что я читал своими глазами. И, видимо, каким-то образом, между прочим, есть, сейчас забыл, от а, черт, я не думал, что про это зайдет речь, Значит, в руководстве Соединенных Штатов Америки, сейчас просто не вспомню склероз, может кто-то мне напомнит, был агент ФБР, это был третий человек, за Загэсом Холлом, который, сейчас вышла книга, он уже умер, который перевозил деньги от ЦК КПСС, он перевозил сотни тысяч долларов, на самом деле 2 миллиона в год, 3 миллиона в год, для американской компартии. Вышла книга, не могу вспомнить, найдите. Он был реально агентом ФБР, он разочаровался еще до войны там, в Советском Союзе, пришел в ФБР, ФБР его завербовало, он встречался и с Брежневым, и с Сусловым, и был награжден орденом. Вот такой человек, второй или третий человек коммунистической партии Америки за Гессом Холлом. И вот он описывает в своих воспоминаниях, это книга по воспоминаниям его и его жены, которая тоже была агентом да, ФБР. Они описывают, как им значит, давали рекомендации коммунистической партии Америки во время выборов там занимать позицию, вот во время этих выборов надо выдвигать кандидата ГСХОЛА, Холла, чтобы отнять голоса у того. А вот во время этих выборов не надо выдвигать кандидата. А в этих выборах от Рузвельта не надо призывать голосовать против Рузвельта. Да? То есть на самом деле вас удивляет это? Меня нет, честно говоря. Поэтому вполне допускаю, что мы продолжаем славные традиции товарища Сталина и Хрущева. А что нового-то ничего,
0: Традиции наши все. Правда, Алексей Алексеевич? Так, ну что, силой, вверенной мне Алексей Алексеевичем Венедиктовым, распределяю журналы. Как говорит один политик, прошу отнестись с пониманием. Значит, февральские номера, три штуки, получают наши зрители за вопросы про детский садик и 23 февраля. Да, вы подходите, мы вам сейчас будем вручать. А автограф-то будет, Алексей Алексеевич? Нет? Ну ладно, это уже по просьбе. Вопрос про Горбачева. Про Горбачева же был, правильно? Да. Не могу не отметить философский вопрос, кто мы, куда идем и все такое. Это сильно. У нас, кстати, тут неподалеку на одном из зданий так и написано. Можно пойти посмотреть, подумать. Ну и гран-при вопрос за таксиста. Потому что с таксистами общаться очень сложно. А как им отвечать? А есть у нас? Это записка была, без подписи. А, ну вот, отыскался герой. Поздравляем. Спасибо большое. Слушайте эхо, читайте «Дилетант» и приходите на следующие дилетантские чтения. С наступающей рабочей неделей вас, товарищи.